0: I'm <small> not sure
1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 48 vom Konsolentreff-Podcast. Wie immer mit dabei der Jascha und der Sebastian. Schönen guten Abend.
2: Guten Tag. Guten Abend.
1: Heute mit, äh, ja, nehmen wir mit OBS auf. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich hoffe auch, dass die Audioqualität äh, besser ist als letztes Mal. Denn ja, Audacity hat letztes Mal irgendwie beiden halt so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist aber auch nicht das optimale Programm dafür. Obwohl bei OBS hat es jetzt auch gerade ein bisschen gedauert, bis wir nur Audio rausgekriegt haben. Aber hey, wir werden es testen, ähm, wir werden es ausprobieren und ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall zu hören ist, im positiven Sinne. Aber ja, ähm, was, was macht Trump? Ist er, noch, äh, ist er noch dabei, alle zu verklagen? Oder? Ja, ja, ja. Das sollten wir vielleicht sagen. Heute ist... Nehmen wir am Donnerstag auf. Ja, genau. Das ist nichts entschieden. Der fünfte Ja, das ist schon, wir haben eben schon ganz kurz darüber geredet, also die Wahl und sowas haben ja, glaube ich, alle erwartet, auch so ein bisschen, weil Trump einfach, ey, sorry, aber der muss einfach weg. Und ich habe eben auch schon gesagt, es ist echt trotzdem erschreckend, wie knapp das ist und es ist ja immer noch nichts entschieden, er kann ja tatsächlich immer noch gewinnen. Ich weiß nicht, wie aktuell die Lage ist, aber ähm, ja, ich glaube, Pennsylvania musste auf jeden Fall, Nevada, glaube ich, die waren auch noch dabei, ne? Die mussten noch ausgezählt werden. Genau,
0: und das dauert zum Teil ja sogar noch bis nächste Woche zum Teil. Aber sollte morgen früh nicht irgendwie soweit ein Ergebnis eigentlich feststehen? Die geben das immer, glaube ich, nur so schubweise weiter. Sie haben jetzt so. gesagt, die geben jetzt immer morgens um zehn Ortszeit irgendwie weitere Stimmen. Ja gut,
1: ich glaube, wenn äh, beiden, ich glaube, da muss nur ein Ding jetzt noch haben, ne? dann hat er genug Wahlmänner oder so. Das ganze ja. System habe ich bei ja, ja. denen eh noch nicht so ganz gecheckt. Da gibt es irgendwie zwei Varianten okay. mit direkter Wahl und eben Wahlmännern und sowas da. Ähm, ja, aber es ist schon, was da schon abgegangen ist. Ne? Und ich bin echt gespannt, wenn Biden gewinnt, ob Trump wirklich geht. Oder ob er irgendwas wieder, er hat ja jetzt schon angefangen, ihm wieder die, er hat ja gesagt, es <lacht> ist so geil auf Twitter, hat er auch wieder, Stop the Counting. Also hört auf zu zählen. Das ja. ist, wo du dir denkst, so auch die Kommentare von ihm. Ja, das ist schon sehr komisch. Am Anfang ist alles für uns und dann finden sie doch irgendwo bei irgendwelchen Stimmen so. Das ist so geil. Als ob hey, man zählen Mensch, würde, ne? Ja, das, ja, ja. Ist, das ist genau wie der eine auch geschrieben hat. Das ist nicht mit Corona-Tests. So. Wenn wir weniger Tests machen, dann haben wir auch weniger Fälle. Das ist äh, total simpel. Wenn weniger Leute zählen, dann gibt es auch weniger Stimmen für beiden. Das ist halt. Ja, genau.
0: Aber es ist ein bisschen wieder Also wie Biden äh, braucht, damit
2: er durch ist, noch sechs Stimmen. Das ja. heißt, wenn er jetzt Nevada gewinnt, wo er führt ist, dann müsste er durch sein eigentlich. So habe ich es
0: nämlich. Und Pennsylvania geht ja auch noch näher ran. ne? Also
1: das ist alles noch nicht entschieden. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn er eins ja. gewinnt, dann hat er alles, wenn ich das richtig verstanden ja, klar, habe. Klar,
2: er, er, er braucht sechs Stimmen, genau. Ja. Wenn er einen einzigen Bundesstaat jetzt noch für sich entscheidet, dann war es das. Die haben alle mehr als sechs. Ja. ja. Das ist mit Hawaii. Äh, womit hat er? Ist es. Hawaii schon durch? Hawaii schon durch, ist schon demokratisch. Ah, okay. Also das war der letzte Stand. Ah, okay, 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 okay.
0: Aber blöd wäre, wenn, wenn Biden tatsächlich nur mit den 270 gewinnen würde. Also das wäre ja dann für Trump noch mehr Feuer,
2: den, ja. er, den er bekämpfen muss. Also. Ich glaube, ein großes Problem in Amerika ist halt auch einfach, manche sagen halt, ich bin Demokrat und andere sagen, ich bin Republikaner und ich bin das einfach und dann wähle ich ja. den, der aus dieser Partei gestellt wird. Punkt. Egal, wer das ist. Da können die Mickey-Maus hinstellen, da können die einen Schluck Wasser hinstellen, der wird gewählt, weil das meine Partei ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja hier wie auch die, ne, die typischen CDU-Wähler und sowas dann. Die ja. sagen, haben wir immer gewählt, will ich auch. Ja, genau. Ja, das gibt's auf jeden Fall. Aber wenn du da einfach mal siehst, was immer für Leute von, von dieser Trump-Anhängerschaft diese richtigen ist Einfach mal so Südstaaten-Assis da irgendwie da stehen, so wie der eine da, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der dann, äh, äh, was haben die da gehabt, irgendein Interview oder irgendeine äh, Presseveranstaltung, wo irgendein Typ was erzählt hat zur so Wahl, da kommt der dann mit so einer so irgendwie, da steht auf seinem T-Shirt drauf, äh, Bier, Barbecue und Freedom und so, <lacht> die Maske runter <lacht> und hat irgendwas da rumgeschrien, so von wegen, hört auf zu zählen, ist alles Betrug und bla bla bla. <lacht> und da denkst du, meine Fresse, ey. Und in New York haben sie ja, glaube ich, irgendwie äh, die Brücken mit äh, Autos blockiert und sowas da und haben da irgendwie ihre Sachen rumgebrüllt und sowas. Also, sorry, aber ganz ehrlich, egal, wo du reinguckst. Und äh, ich fand so cool, fuck, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Auch von von... Ich kenne seinen Namen nicht. Auf Comedy Central ist auch so eine Late-Night-Show. Und da war ein Typ, das hab ich, ich habe es auf YouTube halt gesehen, der hat so Leute interviewt, also vor der Wahl jetzt schon. Das war, glaube ich, schon zur letzten Wahl oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und der hat auch die Leute da gefragt, warum sie Trump so toll finden und so. Und dann so geile Aussagen. Und er hat dann halt, der hat halt richtig cool formuliert dann immer so. Und das Beste war einfach so ein Typ, der dann meinte, ähm, ja, also, ähm, wir sind ja ein Land also, äh, Amerika ist ein Land, wir, wir schätzen ja die Frauen. So, ne? Das ist halt wichtig, dass man die Frauen wertschätzt und bla bla. Und dann sagt er so, hm, okay. Was steht da nochmal auf ihrem T-Shirt? Dann sagt er so, Hillary sucks oder sowas. Dann irgendwie. Und dann auch so ein komisches Bild. Und dann sagte er so, hm, mm, okay. Aber mit den Frauen und sowas, das ist aber generell schon, ja, ja, das ist ganz wichtig, das waren die, ja. Und was steht hinten auf ihrem T-Shirt? Da auch noch so ein Spruch. Und dann sagte so, ah, ist cool. Sie sehen nicht mal Ironie dahinter, ne? Alles klar, okay. Das ist, <lacht> ah, das Interview, war, also diese ganze Reportage, das war so witzig gemacht, ey. Ah ja. Ich bin gespannt, ob es, äh, wie gesagt, ob das wirklich friedlich abläuft dann, wenn Beiden gewinnt. Also, wenn die jetzt schon bewaffnet vor den Wahllokalen stehen, teilweise da, weiß ich
0: nicht. Ja, äh, Sie sagen ja, es gibt ja unterschiedlichste Ideen, also was ist Ideen, aber Ausgänge, sodass also, mhm. er die Miliz anruft oder ähnliches und. Äh Oh ja, das wird noch, das werden noch, glaube ich, ganz heiße Tage tatsächlich in Amerika. Ja, vor allem. Also auch, auch, auch wenn jetzt quasi Biden kurz davor ist zu gewinnen äh. und dann es andersrum schwenkt und die Demokraten meinen, da gibt es jetzt im Endeffekt Wahlbetrug der Republikaner, ne, also das wird ein ganz
1: heißes Eisen da. Ne? Ja, vor allem, also wie gesagt, er ist jetzt schon die ganze Zeit so, ja, das ist alles Betrug und bla, weißt du, dann, er, er wird das mit Sicherheit irgendwo nicht anerkennen und dann sagen, nee, das müssen, er hat ja jetzt schon gesagt, das in Wisconsin oder so, will er ja neue Auszählung haben, und äh, wie gesagt in ein zwei anderen Dingern will er ja dagegen vorgehen und so oft von wegen mit den Daten dass ja äh, Briefe die ich, ich habe keine Ahnung wie da die Regelung ist aber halt Briefe die bis zu einer bestimmten Zeit nicht da sind äh, nicht mehr gezählt werden dürfen also keine Ahnung äh, aber ich finde es krass auch hier in Europa haben sich ja schon einige dazu geäußert was äh, wie man sowas auch sagen kann als ne immer hier Gerade Amerika, die überall immer sagen, ja, die Demokratie ist unser höchstes Gut und bla, bla, bla. Und dann sozusagen mitten in der Auszählung So, nee, 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 jetzt äh, ist gut, mitzählen. zählen. So, ich liege vorne, äh, jetzt aber ruhig.
0: Ja, sich aber auch schon am, am, am Tag der, der Wahl hinzustellen und zu sagen, ich bin der Gewinner, mhm. das ist, geht halt mal gar nicht. Also, das ist
1: äh, aber, total surreal gewesen. Habt ihr, habt ihr das gesehen, das Interview mit Bernie Sanders? Der hat das, nee. das genau so oh, Mein Gott prognostiziert vor, ich glaube, einer Woche oder sowas. Weil er hat gesagt, dass die, ähm, die, Demokra die Demokraten, die Demokraten des beiden, ne? Ich <lacht> kann mir das immer nicht merken. Trump ist Republikaner, ja, oder?
2: Ja, okay. ja, ja genau.
1: Da hat er gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass bei der Wahl die Republikaner eher in Person hingehen zum Wählen und die Demokraten halt das nicht machen, sondern eher per Stimmzettel, also per, per Briefwahl das machen. Und da hat er schon gesagt, es wird mit Sicherheit, oder er sagt, es könnte sein, dass es die Möglichkeit gibt, dass Trump sich hinstellt und sagt, er hat die Wahl gewonnen und das dann so formuliert, als wäre irgendetwas äh, im Hintergrund gelaufen, dass er jetzt verlieren würde. Und genau so ist es gekommen. Das ist Wahnsinn. Er hat es genau vorhergesagt, vor einer Woche schon. Das ist schon sehr bezeichnend irgendwie. Also, ja, man wird sehen. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie schon wieder so eine richtige Shitshow. Ja.
0: Ja, bestes, beste Abendunterhaltung und seitdem gibt es äh, de facto auch kein Corona mehr, jedenfalls in den Medien, sondern
1: nur noch Wahl, ja, Wahl, Wahl, Wahl. Ja,
2: es ist doch auch mal schön.
1: Ja, tatsächlich. Es ist aber auch tatsächlich ja was, was, was uns ja auch irgendwo im Endeffekt betrifft, mehr oder weniger. Ähm, ja, also von daher ist es schon interessant zu sehen und äh, ich bin auch die ganze Zeit nur auf Twitter am Gucken und gibt es irgendwas Neues und wie schaut's aus und so, weil ja, nochmal vier Jahre mit ihm. Also.
0: Aber wie schnell Twitter mittlerweile auch die äh, Tweets von Trump markiert als, als schlecht oder als böse oder sowas. Also der der tweetet und innerhalb von ich weiß nicht nicht mal einer Stunde sind die normalerweise markiert als fehlerhaft oder Fake News oder ähnliches. Ne? Also oder geht auch sind relativ Korrekturen, schnell.
2: Korrekturen äh, angezeigt. Ja. Ich habe schon gesehen, was hat er da behauptet, es wird nicht mehr gezählt und <lacht> ja. oder es soll nicht mehr neu gezählt werden oder er dann in Rot von Twitter selbst ähm, Anmerkung, es, es wird weiter gezählt oder so, ja. und das ist falsch. Das muss ja. doch der Präsident der Vereinigten Staaten, der wird dann von so einem Hans Wurst, so einem Moderator, der für Twitter da eingestellt wird, ähm, wird er korrigiert. Das kann es doch nicht sein. Ja, dass es erstmal so weit kommt und dass sogar einige Republikaner sogar schon gefordert
0: haben, den Account von Twitter, äh, von von Trump stillzulegen auf Twitter. Das habe ich mich sowieso also schon gezeigt
1: halt der noch nie. Ist der schon mal äh, gemutet oder blockiert worden oder wie auch immer?
0: Nee, aber, aber markiert, ne? Also, aber Twitter sagt auch, wenn das so weitergeht, glaube ich, dann äh, würden sie auch den nächsten Schritt wagen. Also es wäre, glaube ich, so eine zeitliche. Hm. Äh, das Benchen, ja. Also
1: einige Tweets von ihm sind ja komplett weg. So, Das kann man ja auf jeden Fall sagen. Die sind ja von Twitter dann gesperrt. Ähm, und wie ja. du schon sagst, aber ich finde es richtig cool, dass die überall drunter schreiben, auch nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen anderen, die solche Sachen dann verbreiten. Da steht in Fett drunter irgendwie, dass das wahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht und dass man sich, die haben glaube ich einen Link sogar, davon wegen, dass man hier die richtigen Informationen kriegt. Also irgendwie so habe ich heute gesehen.
2: Ja.
1: Ähm, das muss ich echt, also Twitter sehr, sehr, sehr zugute halten, dass sie da wirklich auch so drauf reagieren. Und ich meine Trump und Twitter, das ist ja sowieso so ein ewiger Kampf schon. Also schon seit langer Zeit, wo er dann immer meint, ja, die Meinungsäußerung und bla, bla, bla. Ist halt auch so geil. Dass er meint, er kann da einfach alles sagen und wenn Twitter sagt nee, das stimmt aber nicht, dann ist es halt wieder gleich Zensur und sowas. Es ist einfach auch so ein, es ist wie mit der AfD, aber ja.
0: Aber jemand schrieb ja auch im Forum, also selbst wenn Biden jetzt gewinnt, was er ja auch erstmal jetzt danach aussieht, wird er ja trotzdem relativ oft von Trump dann über Twitter fertig gemacht werden. Also das, ja. er wird ja kein gutes Haar ihm lassen. Und das ist ja einfach nur noch, also also auch wenn du zum Teil siehst, was er über andere Republikaner gesagt hat, äh, als es da in die Vorwahlen ging, ist ja nur beleidigend zum Teil. Also das ist ja überhaupt nicht, äh, noch nicht mal auf einer einer
1: sachlichen Ebene. Der Typ kann halt einfach nur beleidigen. Ja, das hast du doch schon auch vorher gesehen. Sleepy Joe und sowas alles. Weil er hat ja nie normal über ihn geredet. Und auch immer so, naja, guck mal, er mit seiner Maske und sowas. Ich halte das nicht für nötig. Das ist alles Quatsch. So, weißt du, es ist einfach so... Ja, der Typ ist einfach... Weiß ich auch nicht. ist ein Egozentriker und er muss immer im Mittelpunkt stehen und wenn es halt nicht nach seiner Nase läuft, dann sind alle gegen ihn und das ist alles gefakt. Ich fand das auch so cool. Ich habe auch noch ein Video gesehen, also nicht zu lange jetzt, aber äh, wir kommen gleich zu Games, aber das musst du doch erzählen, von der letzten Wahl gegen Hillary obwohl sie auch erzählt dazu, genau das nämlich auch, dass er immer seinen Willen bekommen muss, ansonsten sind alle immer irgendwo äh, gegen ihn verschworen und er hat glaube ich ja mal, also sie hat irgendwie gesagt, er hat nach drei Jahren äh, oder dreimal eine Emmy-Nominierung gehabt für irgendeine TV-Show, also ich weiß nicht, ob das die Apprentice ist, ich weiß nicht, ob er noch was gemacht hat ähm, und er hat da kein Emmy gewonnen. Und deswegen hat er gesagt, ja, die sind alle gegen mich. Und dann sagt sie das so und er sagt in dem Moment, ja, das hätte ich auch kriegen sollen eigentlich. <lacht> schon so gedacht, so, meine Fresse, ey. Und das als, wie, wie alt ist der? Der ist auch schon über 70, glaube ich, ne? Ja. Und das in dem Alter noch, also das ist unglaublich. Und das ist eben das, was ich eingangs gesagt habe oder vorhin im Vorgespräch, ich weiß nicht mehr genau, ich finde es erschreckend, wie viele Menschen ihn tatsächlich jetzt noch wieder gewählt haben. Dass du am Anfang sagst, ähm, jo, mh, oder wie Sebastian eben gesagt hat, ist halt meine Partei, die wähle ich immer. Ist okay, er ist das erste Mal rangekommen als Präsident und dann kannst du sagen, nach vier Jahren, puh, war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Es haben ja auch einige tatsächlich gesagt, und das sieht man jetzt ja auch scheinbar, einige Republikaner scheinbar ja auch, dass die gesagt haben, wir wählen ihn nicht, weil das funktioniert einfach nicht. Und Aber trotzdem so ein knappes Ergebnis hätte ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Also es sah am Anfang ja schon richtig gut aus, wie ihn da schon gesagt, Das kann ja wahr sein. Und da siehst du einfach auch mal wieder, wie, wie geteilt, wie geteilt dieses Land doch ist und auch in, äh, auf dieser Karte, was, wo gewählt wurde, siehst du ja richtig so die, die blauen Zonen hier mit Kalifornien und New York und sowas, alles so die Küste und alles diese Südstaaten-Dinger und so ein bisschen in der Mitte ist alles hier äh, die Republikaner. Und das ist schon irgendwie, weiß ich auch nicht, wieder so ein bisschen bezeichnend, so also von den, von den geografischen Lagen her, weil das waren ja auch die Südstaaten früher immer diese, ja, eher, ja, ausländerfeindlichen Sachen, also halt Auffallen gegen die Schwarzen und sowas immer, also alles, wie das heute da ist. Also muss ja schon immer noch so sein.
0: Ja, Trump macht es ja aber auch ein bisschen intelligent, ne? also zu sagen, make America great again, das spricht ja erstmal den amerikanischen Bürger an, zu sagen, ja, warum müssen wir eigentlich immer überall mittanzen, wir sind doch auch mal an erster Stelle. Das sind ja ganz einfache platünen die ja da ja, natürlich, von sich das ist immer
1: dieses einfache und, und das ist ja auch dass er, dass ja. dieses dieses typische, wir sind die Besten und alles ist toll und Amer Amerika und so und du siehst, und das ist ja eben das, was ich meine, du siehst es ja auch immer in diesen ganzen äh, Interviews von, von den Leuten, die ihn wählen, was das einfach teilweise für, für Schwachmaten da sind, muss man einfach ehrlich sagen.
0: Du, da, damit kriegst du aber die Leute und das ist halt das, also man kann vielen, also ich kann, aber da bin ich natürlich bei dir, aber zu sagen, so nach vier Jahren Klar, hat er vielleicht viel für Amerika gemacht. Er hat ja auch die Wirtschaft auch da ein bisschen äh, gesagt. Aber alles natürlich, was Außenwirkung ist. Also wir erinnern uns auch noch an die mexikanische Mauer etc., was da <lacht> alles war. Also das sind ja alles Außenwirkungen, wo ich glaube, die, die ein bisschen weiter denken, außer äh, es gibt Amerika, die sagen auch, oh Gott, wie stehen wir da eigentlich da? Ne? Ja. Und es ist ja klar, ich weiß nicht, äh, ob du schon mal in Amerika warst, aber es ist ja tatsächlich so, die viele Amerikaner, und das ist auch gar nicht böse gemacht, kennen halt nur Amerika. Die wissen nicht, wo Deutschland oder Berlin oder was weiß ich, wo liegen. Die kennen halt nur Amerika, weil das ist einfach ein riesengroßes Land und die beschäftigen sich eigentlich fast tagtäglich nur mit sich selber. Und das ist halt, glaube ich, auch so die Sache. Also warum sollen wir denn da dieser komischen NATO da oder diesem Pariser Klimaabkommen da Geld geben? Ist ja nicht unser Problem. Also hier, wie ich Trump, also so, so denken bestimmt viele. Und ja. das ist, glaube ich, die Sache. Aber was ich krass finde, wenn wirklich diese, diese Zahlen stimmen, die man da gelesen hat, dass auch tatsächlich ähm POCs mehr Trump gewählt haben, wo ich dachte so, gerade durch dieses ganze Black Lives Matter Zeug und so weiter, ich meine, das hat ja Trump auch so ein bisschen mit verursacht, aber trotzdem haben ja mehr äh, Farbige oder so äh, Trump gewählt, wo ich denke so, hey, das kommt ja auch alles irgendwie nicht hin. Oder ist auch, das so? Und auch mehr, ja und auch mehr Frauen, also äh, Trump ist ja auch nicht gerade ist ja auch nicht gerade der, der, der vor Frauen äh, nette Mensch sozusagen und das ist halt so, wo ich denke, so, das kann doch auch alles irgendwie nicht stimmen, aber Du hast, du hast, also ich finde, du hast tatsächlich dahingehend recht, egal was passiert dann bei dieser Wahl, dass es schon wieder so knapp geworden ist, mm. spricht schon viel für, oder viel gegen Amerika.
1: Ja, vor allem ist es, äh, leider. Ja, also ist es zumindest halt so, dass du denkst, dass du siehst, ein großer Teil ist irgendwie nicht ganz sauber, muss man einfach so sagen, für mich, in, also meine persönliche Meinung. weil also wenn du so einen Typen wirklich nochmal wählen willst, ne, also weiß ich nicht. Finde ich sehr schwierig. Aber gut auch jemand einen Kommentar dazu oder kommen wir zu schöneren Sachen? Machen wir schönere Sachen, okay. oder? Ja. Jo, äh worum fangen wir denn an? Ich glaube mit dem neuesten vielleicht zuerst, oder? Watch Dogs Legion habe ich hier stehen. Mhm. Ich hab's gespielt.
0: Ich habe es ein bisschen gespielt, ja. Ähm, das Spiel hat ja erstmal also Typisches Ubisoft-Spiel. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht so viel zu erzählen. Das, der, die große Neuerung zu Watch Dogs ähm, wäre die alten Teile ja noch nicht... Äh, also, ist ja wie die alten Teile im Endeffekt das Neue. Was jetzt gibt, man kann jeden NPC übernehmen. Ähm, das hat halt so Pro und Kontras, wie ich finde. Ähm, es ist halt einfach so, du hast halt nicht mehr diesen, diesen typischen Hauptcharakter, den du von... Also, ob du jetzt Aiden Pierce oder, oder Marcus aus dem zweiten Teil... Also... Viele fanden ja Marcus so um diesen Hippen, ich bin der coole Hacker, total bescheuert. Und Aiden ist ja auch eher so auf seiner eigenen Rachefeldzug gewesen, war ja auch nicht so das Dolle, so von der Überzeugung des, also dass man das als Spieler toll fand, was er da gemacht hat. Versucht man es jetzt ganz anders, man nimmt halt gar keinen Hauptcharakter mehr, sondern hat nur noch NPCs, die man alle übernehmen kann. Die ganze Stadt London, da spielt halt ähm, Watchdogs Legion, äh, kann man übernehmen. Und wie gesagt, es gibt halt damit auch ein paar Probleme. Also was ich, glaube ich, schon im letzten äh, Podcast gesagt habe, das Spiel ist halt einfach eine riesengroße Sandbox. Also, du kannst halt Sachen machen, kannst es dir relativ einfach machen, äh, was auch schön im geschrieben ist, was ich auch ausprobiert habe, was einfach ultra einfach ist. Du kannst dir so eine Drohne, so eine Frachtdrohne nehmen, dich darauf stellen und überall hinfliegen und alles machen, ohne dass ja. du irgendwie erkannt wirst, ohne dass du irgendwie äh, in Gefahr gerätst. kannst alles mit deiner Spider- Spider-Drohne dann machen, die du runterwirfst und dann alles irgendwie quasi ausschalten. So mache ich es immer gerne. Also, Nämlich oben auf die Frachtdrohne, fliegt da drüber, schmeißt die Spider-Drohne runter und erledige dann den ganzen Rest und komme nie in Gefahr, weil es gibt ja auch diesen Permadeath-Modus, da können wir gleich nochmal, oder ziehe ich gleich noch ein bisschen was dazu. Es macht also, finde ich, extremst viel Spaß. Aber es ist halt, glaube ich, nicht für jeden Spieler, so der jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt eine Story. Also es gibt natürlich eine Story, aber äh, ich glaube, für viele ist das halt einfach, äh, man muss sich da schon so selbst so ein bisschen seine Sachen da zusammen basteln. Ähm, die Story ist in dem Sinne relativ einfach erzählt ähm, äh, CTOS, das ist ja das Betriebssystem, was es in Chicago gab also im ersten Teil und in Los, in San, San Francisco in dem zweiten Teil ähm, ist auch jetzt in London eingekehrt, weil London natürlich auch so äh, Krawallen gekriegt hat, also es hat äh, große Terroranschläge gegeben und deswegen hat die Regierung gesagt, wir müssen uns da jetzt mal ein bisschen absichern und hat die ganze Stadt unter, äh, unter <lacht> Überwachung gestellt durch CTOS und Albion, das ist dieser Sicherheitsdienst und alles ist jetzt überwacht mit Kameras, äh, mit äh, ähm, privater Sicherheitsfirmen etc. pp. Und äh, kein Mensch darf mehr irgendwas machen, ohne dass es vom Gesetz her gesehen wird. Und äh, DeadSec, das ist die Hackergruppe aus äh, Teil 1 und 2, äh, versucht jetzt dementsprechend äh, die Stadt zu befreien. Und darum geht es halt eigentlich. Also man versucht einfach genug Leute zu finden, um einen Widerstand zu gründen und ähm, das Regime, wenn man es so sagen will, dann zum, zum Sturz zu bringen. Und äh, das ist die Aufgabe in dem Spiel. Dann gibt es natürlich noch äh, normale Missionen, wo man halt versuchen muss, irgendwie äh, Albion das irgendwie alles äh, anzukreiden und zu sehen, dass es, oder den Leuten zu zeigen, dass es eben halt nicht die tollen Leute sind, sondern wie gesagt, ein Regime. Genau, und du kannst halt äh, NPCs übernehmen, wie ich gesagt habe. Und die haben halt unterschiedliche Fähigkeiten. Da macht das Spiel halt dann tatsächlich Spaß. Also Du hast, du kannst Kranken, äh, also vier Ärzte übernehmen etc. Dann kommst du halt zum Beispiel mit besseren Krankenhäusern rein und hast...
1: Also ganz kurz, wenn, wenn du sagst übernehmen, das ist du musst sie rekrutieren, oder? Genau, du,
0: du, genau, du musst sie rekrutieren. Okay. Ähm, also in, zum in, entweder relativ einfach, dann sagen sie, hallo, ich habe ein folgendes Problem. Äh, hier, Albion hat meine, weiß was ich, wen getötet oder sonst was, oder verfolgt mich, bitte schalt sie aus dann machst du diese Mission, diese kurze Mission und dann äh, sagen sie, oh, ihr seid ja doch die tollen Leute, also äh, helfe ich euch und dann helft, ist er im Endeffekt in deinem Team.
1: Wie es halt läuft im Leben.
0: Genau, und jeder hat halt im Endeffekt seine Spezialfähigkeiten. Also der eine, wie gesagt, Ärzte ja. haben, können zum Beispiel, haben zum Beispiel Krankenwagen und können halt in Krankenhäuser einfach reingehen, ohne dass sie erkannt werden. Oder es gibt halt äh, Polizisten, dann kommst du besser an Polizeistationen rein. Es gibt äh, Anwälte, die deine deine Agenten, so heißen sie im Spiel dann äh, aus, der, aus dem Knast rausholen, wenn sie äh, wenn sie äh, im Endeffekt äh, erschossen bzw. außer Gefecht gesetzt sind, kommen sie ins Krankenhaus bzw. Äh, werden sie verhaftet und können dann über den schneller wieder rausgeholt werden. Also so gibt es immer wieder unterschiedliche äh, Merkmale, die diese NPCs oder die NPCs, die man haben kann, äh, rekrutieren kann und dementsprechend soll, sollte man sein Team dann auch relativ weit aufstellen. Also hilft halt eigentlich normalerweise nichts, wenn du alles mit einer Person machst, und du brauchst halt die unterschiedlichen Fähigkeiten, um es dann hier noch einfacher zu machen. Ähm, ja, diese Rekrutierungsmissionen machen, wie gesagt, finde ich Spaß und es ist halt auch sehr natürlich, was wir letzte Woche, glaube ich, Sebastian auch gesagt hat. Es ist halt dieses natürlich kann das Spiel nicht für jeden NPC seine eigene Mission bauen und so weiter und so fort. Aber es ist dieser dieser dieses dieses diesen diesen Zauber, den, der hält relativ lange auch an. Also jeder ist natürlich vertont und ähm, auch wenn die Missionen generisch sind, passen sie immer noch zu den, zu den, zu den Leuten, und, ähm, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass die irgendwie alle miteinander agieren, die ag ag sprechen sich natürlich nie per, per Namen an, weil, geht ja nicht, äh, müsste man ja tausende von irgendwelchen Sachen da synchronisieren, aber, ähm, es funktioniert schon ganz, ganz gut, aber es fehlt halt trotzdem so dieser letzte Schritt, dass ich mich wirklich komplett mit dieser einen Person, die ich da spiele, die ganze Story durch, mich irgendwie, ähm, ja, identifizieren kann im Endeffekt. Aber es macht halt Spaß, aber es ist halt ein riesengroßer Sandbox. Also es ist halt kein äh, kein Watchdogs äh, wie zum Beispiel der erste Teil oder also die Mechaniken sind alle die gleichen. Es ist halt viel entweder ich gehe rein und erschieße alle und mach und tu oder es ist halt äh, ich hack mich und versuche alles aus der Ferne, was vielleicht auch das Spannendere von den ganzen Teilen.
1: Aber wie siehst du das denn dann mit der Story? Weil, wie gesagt, das ist für mich alleine von der Überlegung her schon so mit der schwächste Teil dann eigentlich. Weil wenn du keinen Hauptprotagonisten hast und irgendwie nur so gesichtslose, in Anführungszeichen, ähm, Leute rekrutierst, ist, baut sich da trotzdem eine interessante Story auf? Oder ist es eher so, ja, hier ist eine Mission, da ist eine Mission? Ähm, also du hast halt ein, ein
0: übergreifendes äh, Story-Arc, ähm der ist, ist okay, also ja, der der macht schon Spaß, du, du lernst dadurch auch natürlich noch weitere weitere Sachen, äh, die du im Spiel dann benutzen kannst, kriegst auch bestimmte, ähm, äh, also der erklärt theoretisch auch schon das Spiel denn er, das erste Mal, wie du Leute rekrutierst etc., und das ist diese ganze Albion-Verschwörung, da habe ich aber tatsächlich noch nicht gar nicht so weit gespielt, sondern mir hat tatsächlich viel mehr Spaß gemacht, so ein bisschen äh, die, die Leute zu rekrutieren und einfach mal deren Mission zu spielen und zu gucken, wie, wie fast man da am besten für Kombinationen zu arbeiten kann, weil du brauchst halt, also wie gesagt, du kommst dann irgendwann in so, eine, in so ein Krankenhaus und musst da bestimmte Dinge zum Beispiel machen für eine Rekrutierungsmission, dann hast du, ah, hier, ich habe einen Arzt, also Bringe ich den jetzt quasi ins Krankenhaus oder fahre mit denen ins Krankenhaus und gehe da einfach rein und benutze halt einfach alles, mhm. ohne dass ich jetzt großartig irgendwas hacken muss. Man muss da natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil die ganzen Wachen, die da rumstehen, die erkennen natürlich sofort, ah, der arbeitet hier nicht, wie auch immer sie das machen. Oh, beziehungsweise okay. erkenne ich relativ schnell, dass du da nicht zugehörst. Also musst halt auch um die dann immer noch einen Bogen machen, aber es äh, ist natürlich deutlich einfacher, als wenn du dich versuchst, da überall irgendwie rein zu sneaken. Ähm. Wie gesagt, ich würde das Spiel aber auch jetzt nicht spielen mit Pistole und äh, ich schieße mich überall durch, weil ähm, ich finde, das funktioniert auch nicht so gut. Du hast am Anfang auch nur non lethal äh, Waffen und brauchst halt auch ein bisschen und das Spiel spielt sich halt nicht wie ein, weiß ich nicht wie ein Division oder ein, äh, ähm, andere Spiele. Also das ist halt einfach eher da, tatsächlich dafür ausgelegt, äh, rein zu rein zu sneaken und äh, versuchen, die Sachen am besten ohne zu erkennen oder, oder ohne zu erkannt zu werden danach durchzukommen. Okay. Also wobei technisch müssen wir sagen, das hatten wir ja kurz im Vorgespräch. Es sieht halt super gut aus. Ne? Also ähm, die Grafik ist halt äh, auf dem PC natürlich mit auch mit Raytracing und so, also auch das, was die neuen Konsolen dann jetzt bekommen, sieht unheimlich gut aus. Also die ganzen Spiegelungen in den in den äh, Wasserfitzen und so weiter und diese ganzen Neonlichter nachts und so, das ist schon echt beeindruckend, was Na. was da ist. Also da, da kann man sich tatsächlich dann auch auf weitere Spiele freuen, die das dann auch alle mal irgendwann haben werden. Äh, sieht schon gut aus. Und ich habe ja hier ein einigermaßen einen einigermaßen performanten Rechner stehen. Also zwar Notebook, aber der ist nicht performant. Aber ich habe gestern irgendwie mal ein bisschen äh, auf dem gespielt und äh, da ging die Performance dann auch relativ schnell runter, als es dann angefangen hat zu regnen und überall auf einmal dann irgendwo Re äh, ähm, ja, Regentropfen waren und Pfützen und so weiter und sich auf einmal alles gespiegelt hat. Das hat dann den Rechner auch ganz gut runtergebracht. Also das Spiel fordert den Rechner schon ganz gut.
1: Ist aber jetzt. Es soll ziemlich Hardwarehungrig sein, habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Gerade auch irgendwie CPU-mäßig soll das wohl doch sehr viel benötigen, sehr viel CPU-Power.
0: Auf der Xbox, da habe ich es auch getestet, auf der One X, habe ich tatsächlich Laderuckler gehabt, also so Nachlade, Texturnachlade. Also das sah echt manchmal ganz merkwürdig aus, wenn du schnell durch die Gegend gefahren bist. Dachtest du, du bist in einem Spiel von 1900, nein, 2005 oder so, also ganz hässliche Texturen. Und die haben sich dann nach und nach reingeladen. Also das, was wir ja schon bei vielen Spielen äh, auch irgendwie kritisieren. Aber da fand ich es noch extremer. Das kann auch daran liegen, dass das über mehrere Platten verteilt da irgendwie auf der Xbox lag. Also das sah schon echt nicht schön aus. Und ich habe es tatsächlich auch hinbekommen, das gab es ja auch vorher die, die äh, Warnung. Und das hat meine Series X, äh, meine One X hinbekommen. Äh, die hat sich tatsächlich einmal komplett aufgehängt und hat nichts mehr von sich gegeben, musste einmal neu gestartet werden. Also das war schon das
1: da gab es eine Warnung.
0: Ja, es gab ja die Warnung, dass angeblich äh, Konsolen überhitzen sollten und sich ausschalten. Das habe ich jetzt ja, nicht, hin, ja. das habe ich nicht hinbekommen, sondern bei mir gab es tatsächlich einen Freeze. Da war dann irgendwie 10 Sekunden, hat die Xbox einfach das Spiel selber beendet und dann konnte man es wieder starten und ging auch. Also es okay. gut, aber es ist trotzdem weit weg von sauber programmieren. Also auch da hatte ich manchmal so ein bisschen Ladehänger, aber wie gesagt, dieses Texturen nachladen, das war schon, das war schon echt übel. Also das sah auch manchmal echt nicht gut aus. Also dann standst du direkt vor dem vor der, vor der Wand und hast es halt alles total verschwommen gesehen und irgendwie ein paar Sekunden später erst um dann die Texturen nachgeladen. Also da hoffe ich einfach mal, dass dann äh, dass es dann mit den Next-Gen-Konsolen und der SSD dann deutlich performanter läuft. Also auch die, die Ladezeiten sind auf der auf der One halt. Also wenn du also man kriegt ja schon so ein so ein, so ein Gefühl, wenn man einen PC mit SSD hat, wie schnell es gehen könnte. Und oh. dann siehst du äh, auf, einer, auf einer normalen Konsole, jetzt mit einer normalen äh, Platte, siehst du halt, wie langsam es eigentlich wirklich ist. Und kannst du nochmal einen Kaffee holen gehen, bis es dann komplett London geladen ist. Ja.
1: Das kenne ich. Ich spiele nämlich Destiny gerade auf der Playstation. Also, <lacht> das ist schon ein heftiger Unterschied, weil ich habe ja auch die ganze nur am PC gespielt, aber. Ah. Ladezeiten. Ich hoffe, dass das Thema auch mit den Laden- und Nachladetexturen, dass das in zwei Wochen oder in einer Woche äh, nie wieder Thema sein wird das kann ich auch nicht mehr sehen, diese nachladenden Texturen und sogar auch bei der Unreal Engine. Ich hoffe, dass das durch die neuen Platten dann ja, ein Thema der Vergangenheit ist.
0: Ja, wäre, wäre schön. Also wie gesagt, das war echt, also ansonsten sieht es auch auf der, auf, der, auf, der, auf der One schick aus, auf der One X. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der, auf der normalen One aussieht, aber da sah es auch nochmal echt gut aus und auf den beiden Next-Gen-Konsolen wird es dann ja nochmal zwar, glaube ich, nur mit, 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 30, mit 30 Frames, glaube ich, hat der Ubisoft schon gesagt, aber trotzdem mit Raytracing und so weiter. Ja, gut. Ähm, und 4K. Ich glaube, dann ist schick aus. Also ähm, so, und eine Funktion finde ich total super bei Watch Dogs Legion, das mag ich total gerne, ist ähm, selbstfahrende Autos. Das ist das beste Feature. Es muss jetzt jedes Open-World-Ding haben. Gibst einfach einen Marker, okay. Marker ja, an und sagst, ja. hier, Auto, und dann fährt das Auto dich da automatisch durch den Verkehr und muss gar nichts mehr machen. Und kannst irgendwie in der Zeit kurz mal, weiß ich nicht, austreten, was trinken, essen gehen oder sonst was. Also,
1: also super Funktion. Ist das dann wirklich so, so zukunftsmäßig, also so Tesla-mäßig oder ist das einfach so eine, der Spieler fährt selber dahin und du kannst jetzt einfach Nee, nee, es ist tatsächlich, also die meisten das?
0: Autos sind ähm, selbst, also es sind eigentlich fast alle selbstfahrende Autos und die meisten okay. sind zum Teil sogar gar nicht besetzt, weil die fahren irgendwie wie, wie so Taxis im Endeffekt, die kannst du einfach theoretisch mhm. übernehmen und dann oder dich reinsetzen. Kannst du natürlich selber fahren. Oder halt, äh, wie gesagt, das, den Autopiloten dann fahren lassen. Und dann kann fährt er dich da halt durch die halbe Stadt. Ganz okay. entspannt. Und kannst du in der Zeit irgendwas anderes machen, Handy lesen oder. Mhm. Also das ist, das ist das ist ein cooles Feature. Aber wie gesagt, das Problem finde ich halt tatsächlich, da, da, das kann man natürlich den den Entwicklern so ein bisschen zu ähm, Schuld in die Schuhe schieben, aber man kann sich das Spiel relativ einfach machen mit diesem mit diesen Frachtdrohnen und den den Baume äh, ja. Baumeistern oder man macht sich also man kann sich ja selber einfach oder schwer machen, aber es gibt halt eine ziemlich einfache Art äh, zu tricksen, weil du, du du musst halt oder du kannst halt auf der ganzen Karte sind halt so Technikpunkte verteilt, damit kannst du deine deine Techniktrees äh, aufrüsten und liegen halt eigentlich an ungünstigsten Stellen, wo du erstmal irgendwie hinkommen musst, weil die natürlich alle in fast allen überwachten Sachen sind mit so einer Frachtdrohne fliegst du rüber, schmeißt du, wie gesagt, deine, deine, deinen Spider runter, der kann das alles einsammeln und dann fliegst du wieder weg. Also das ist mm. relativ einfach alles. Aber wie gesagt, muss man nicht, aber es verleitet eines dann doch immer wieder zu machen.
1: Okay. Äh, also für mich klingt das jetzt so, das ist ein cooles, tatsächlich so ein Sandbox-Spiel, was du spielen kannst, wo Gameplay ganz cool ist, äh, ja, oder dass du viele Möglichkeiten hast. Für, für Story jetzt alleine ist es wahrscheinlich eher weniger Nee, Spiel, aber da, da
0: war Watch Dogs, glaube ich, noch nie so groß drin. Also ich auch den zweiten Teil hm. könnte ich dir jetzt noch nicht mal mehr so richtig die Story erzählen. Also.
1: Ja, also ich habe ja nur den ersten gespielt, das fand ich jetzt okay, das war ganz cool damals. Ich habe es auf dem PC gespielt, wo der neu war, und ich hatte dann auch so einen Patch drauf, dass es ein bisschen so ähnlich aussah wie die äh, E3-Demo damals, also mit so einem äh, unschärfe und so, deswegen sah es auch okay aus. Ich kann mich noch so an einzelne Sachen tatsächlich erinnern, ähm, also Gameplay-mäßig, aber Story-mäßig. Dieser
0: Rachefeldzug von wegen, ja, okay, seine Tochter, oder was war das, wurde da in diesem Autocrash da umgebracht Psst. und musste dann jeden töten, der ihm da auf dem Weg, also das war dann auch ein bisschen <lacht> too much, fand ich. Also, also Aiden Pierce war alles aber auch kein toller und sympathischer Hauptcharakter, das muss man halt auch mal einfach sagen.
2: Ja, ja. Ähm, es hat aber auch so ein. Aber ich fand ihn ganz okay. <lacht> ja. Sag mal, vom, vom Gameplay her in Watch Dogs Legion, ähm, was, was machst du denn genau in den Missionen? Denn bei, ähm, bei Watch Dogs 2 hat mich immer massiv gestört, ähm, dass es im Grunde genommen heißen könnte: Wie komme ich aufs Dach, das Spiel? Und das war das Einzige, was ich gemacht habe. In jeder einzelnen Mission. Das Erste war immer. Wie komme ich irgendwo aufs Dach? Denn da ging jede Mission los. Äh, ja, da,
0: das ist jetzt nicht so, aber tatsächlich äh, bist du ja eigentlich, wie gesagt, wenn du es dir einfach machen willst, eine Frachtdrohne und bist immer auf dem Dach, ne? Also oder über, über dem Dach oder sonst was. Du hast halt ja die besten, die besten, den besten Überblick. Aber nein, die, die Mission geht, also äh, zum Beispiel gibt es tatsächlich eine Mission, ähm, wie, was ich ja gesagt habe, das Spiel beginnt ja mit diesen, mit diesen Terroranschlägen in London, wo irgendwie Bomben hochgehen und kommst du halt relativ am Anfang des Spiels ähm, zu einem dieser Tatorte hin und musst die dann halt irgendwie analysieren und kriegst da so ein bisschen dieses Arg Argumented Reality Feature. Und da musst du halt tatsächlich ganz entspannt als Bauarbeiter, weil es ist halt eine Baustelle, musst du da halt durchgehen und versuchen, dich nicht zu erwischen. Also es gibt schon unterschiedliche ähm, Missionen. Also es ist jetzt nicht mal das, das, das Gleiche, aber es ist natürlich immer viel, okay, wie, wie kriege ich jetzt die Tür auf? Wie mache ich das? Wo kriege ich den Schlüssel her? wie mache ich das, ohne jetzt, also natürlich auch wie gesagt, jeden umbringen, dann, dann ist das immer auch durch, aber ähm, ist es ist halt schon manchmal ein bisschen Ab äh, Abwechslung, aber es ist trotzdem eigentlich natürlich klar immer irgendwie wieder dieses, dieses Hecken. und von den Sachen her unterscheidet es sich halt nicht viel von, äh, von Watch Dogs 2, also auch so von den Mechaniken her, du hast halt jetzt nur noch diese ganzen Drohnen und solche Sachen, also alles was so ein bisschen mehr äh, äh, Zukunftssachen sind, aber Ansonsten ist es, glaube ich, schon relativ vergleichbar mit äh, Watch Dogs 2. Also du findest nachher auch wieder diese ctos, CT, CTOS habt hab, die sind ja so ein bisschen vergleichbar wie, ich weiß nicht, ob ihr das im ersten Teil noch erkennt, wo ihr euch in diese einzelnen Kameras da von den, von den Wohnungen rein zappen konntet und irgendwelche Sachen da irgendwie mhm. äh, rausbekommen habt. Das gibt es auch wieder. Ähm, also es ist schon relativ gleich den anderen beiden. Nur, wie gesagt, sie haben es diesmal versucht halt, weil ich glaube, zweimal sind sie ein bisschen auf, auf, die, auf die Nase gefallen mit den Hauptcharakteren, da haben sie gesagt, okay, dann sucht euch doch selber euren Hauptcharakter raus. Hier habt ihr 100 .000, 100 .000. ja 100.000. Ich hab keinen Bock mehr, macht 100.000. Ja, aber wie gesagt, die haben, sind alle synchronisiert, sie haben alle so eine gleiche Backstory. Und die ist, aber Backstory passt auch immer. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das macht jetzt aber alles gar keinen Sinn. Aber dadurch ist natürlich auch in der Story selber oder in der Hauptstory wirst du natürlich nie mit dem Haupt haben angesprochen und natürlich passt jede Antwort, die der andere gibt, immer auf die Frage des anderen, ne? also die haben es schon so gemacht, ja, dass es genau. das immer irgendwie sehr generisch wirkt, aber ja. wenn man da jetzt nicht
1: wirklich drauf achtet, kriegt man schon irgendwie, es funktioniert Sebastian, du, hast hier für, du holst dir für PS5, oder was hast du damals gesagt?
2: Richtig, genau, ich habe es vorbestellt für die PS5, das heißt, ich darf noch bis Ende des Monats warten. Ähm, Gerade was die Story betrifft, mache ich mir persönlich aber so große Sorgen eigentlich nicht, denn äh, bei XCOM hat das gleiche Prinzip ja auch funktioniert.
1: Okay.
2: Da ging es ja auch mehr um das große Ganze und hier ist es ja letztlich dann ähnlich. Also. Äh.
1: In, in, in wie viel, also kann man denn viele Gebäude betreten? Also vor allem, wenn du sagst Krankenhaus und sowas Weil das stelle ich mir tatsächlich ganz cool. Weil wenn du irgendwie dann so die Möglichkeiten hast, irgendwo reinzugehen mit unterschiedlichen Charakteren, die dann mehr oder weniger auffallen, die vielleicht andere Skills haben und dann in den Gebäuden irgendwie andere Sachen machen können. Gibt's sowas Ja, schon so ein bisschen. Ne? Also also wie gesagt, du kannst natürlich
0: äh, also Andere Sachen jetzt vielleicht nicht, aber du kommst halt natürlich an andere Dinge rein, einfacher ran, als, als wenn du dich da versuchst reinzuhacken. Oder, also wie gesagt, bei dem bei dem äh, Krankenhausbeispiel war es so, du musstest irgendeine Patientenakte irgendwo herholen und die konnte man dann relativ einfach bekommen, weil du durch alles durchgekommen bist. Auch die Scanner haben dich ja nicht erkannt, weil du ja Arzt bist. Mhm. Ähm, und ähm, du hast halt ein etwas einfacheres Leben, wenn du dann dementsprechend den... Äh, Agenten dann zur Hand hast, äh, du hast, es gibt auch zum Beispiel natürlich sowas wie Spione, die haben dann so eine, so eine Uhr, also als, 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 merkmal womit sie, glaube ich, also einen kleinen EMP, glaube ich, aussenden können oder sowas und alles lahmlegen können und du kannst halt, wie gesagt, du hast auch ein Tech-Tree, wo du, ähm, was ja auch bei Watch Dogs 1 und 2 schon ging, wo du zum Beispiel die, 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 die Waffen außer Gefecht setzen kannst oder die, dass, dass du Sachen tarnen kannst, wie deine Leichen, die du da, hinterlegst oder oder ablegst, dass du die tarn kannst, damit die nicht entdeckt werden und solche Sachen. Du kannst ja das Leben relativ einfach machen. Aber das mit den Agenten ist, das ist schon eine coole Sache, weil zum Beispiel äh, zum Beispiel Polizisten oder Albion, Sicherheitsbeamte, die kriegst du natürlich erstmal nicht auf deine Seite, weil die natürlich total gegen mhm. Dedsec sind. Und dadurch musst, und das ist halt das äh, diese zweite Sache, du kannst halt versuchen, diese einzelnen Bezirke zu befreien und immer mehr Einfluss äh, DEDSEC über London zu geben und die Leute vertrauen dir dann halt auch immer mehr und sind auch äh, bei, dem, bei, dem, bei dem Widerstand mehr dabei. Und es gibt halt äh, bei diesen, bei diesen ähm, Bezirksmissionen, äh, die du dann. Äh, die sind halt tatsächlich ein bisschen spezieller. Da machst du irgendwie zwei, drei Sachen irgendwie. Und dann gibt es so eine Abschlussmission. Da gibt es halt zum Beispiel eine, wo du mit, so, mit dem Spiderbot äh, über den, den Big Ben hochkrabbeln muss. Das ist dann so ein bisschen Jump-and-Run-mäßig. Aber da geht es halt zum Beispiel nicht um irgendwelche äh, Leute ausschalten oder ähnliches, sondern du musst halt nur versuchen, irgendwie diesen Big Ben da hoch mit deiner mit einem Spider-Bot. Das ist schon ganz lustig gemacht, aber... Okay. ansonsten ist es schon relativ, na, na, Natürlich ist es, ist es Watch Dogs halt, also es ist schon äh, sehr oft dieses, dieses, dieses Hack-Feature da irgendwie äh, ausgelegt. Und dieses, dieses Permadeath gibt es halt auch. Ähm, wobei mich das ein bisschen wundert, auf der Xbox ist ein bisschen anders als auf, der, als auf, dem, auf dem PC. Auf dem PC gibt es den Iron-Man-Mode noch, den gibt es jedenfalls, als ich es ausprobiert habe, auf der Xbox nicht. Äh, Permadeath ist das, was der Name sagt, wenn ein Agent stirbt, ist er weg und muss ist dann halt nicht mehr verfügbar und äh, muss dann dementsprechend neu rekrutiert werden durch einen gleichwertigen Ersatz, sage ich mal. Also ähm, Deswegen macht vielleicht auch so, so, so ein Anwalt vielleicht gar keinen Sinn, oder wenn die, also normalerweise so, entweder sie kommen ins, ins Gefängnis oder ins Krankenhaus, wenn sie, wenn sie außer Gefecht gesetzt werden im normalen äh, Spiel. Und wie gesagt, ein Anwalt kann die halt schneller rausholen und ein Arzt äh, kann sie halt schneller wieder aus dem Krankenhaus quasi rausholen. Das fällt natürlich mit Permadeath weg. Ich muss aber tatsächlich sagen, mir ist noch keiner gestorben durch diese äh, Drohne, durch diese äh, Frachtdrohne, weil das, wie gesagt, so einfach ist, da, da stirbt er äh, halt nicht so schnell irgendwie ein Agent weg, aber äh, das gibt trotzdem nochmal so ein bisschen Adrenalin, weil man, also ich finde schon, man, man hat so einige Leute, wo man denkt, oh, der ist aber cool, auch so von der Sache her, vom Charakter her. Ich habe jetzt irgendwie einen bei mir, der ist komplett so mit äh, Schirmscham und Melone bekleidet, ne? also auch so total okay. cool cool gedresst und da sagst du dir auch irgendwann, also den Dinge zu verlieren wäre echt schon schade, ne? also das ist halt, äh, weil so einen wiederzufinden, klar, du kannst dir so dressen, aber der hat halt auch so ein bisschen, finde ich, den, den, diesen, diesen typischen britischen Charakter, das ist schon cool, den hebe ich mir mal auf, damit er nicht gleich im Gefecht drauf geht oder so. Also, kann ich auch eigentlich nur jedem empfehlen, da jetzt irgendwie. Also, der Schwierigkeitsgrad ist nicht hoch. Also, Permadeath macht es dann vielleicht mal ein bisschen spannender.
1: Also, das heißt, du spielst auch mit Permadeath jetzt. Ja,
0: also, der, der okay. Iron Man-Mode ist ja nochmal eine Nummer härter, sag ich mal, in dem Sinne, weil du kannst den Permadeath dann nicht ausschalten. Wenn du normal Permadeath nee. ein, einschaltest, dann kannst du dir irgendwann sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, jetzt schalte ich ihn aus. Und dann kannst du ihn, glaube ich, aber auch nicht wieder einschalten. Und genau. beim Iron Man kannst du ihn gar nicht erst ausschalten. Das ist eigentlich nur der Unterschied zwischen den
1: beiden Modi. Aber, das Ding ist ja tatsächlich auch, wenn du alle Agenten verlierst, ist das Spiel vorbei. Genau. Ja, genau. Das ist natürlich für so ein Open-World-Spiel, wo du ein bisschen <lacht> länger drin sind, schon auch. Ich meine, klar, du hast wahrscheinlich unendlich viele Agenten, die du rekrutieren kannst. Und du kannst ja so einen, bestimmt so ein Polster da anlegen, also, ich das das also das Maximum habe ja. ich das
0: Maximum habe ich tatsächlich noch nicht gefunden von Agenten, wie viel du da jetzt rekrutieren kannst. Ähm, du kannst auch erstmal immer, du, du hast ja wie aus Watch Dogs 1 und zwar diesen Profiler. Also der geht dann auf und sagt ja, her das ist so sie so und so, die macht das und das und dann kommen halt die, 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 ähm, die Fähigkeiten von der von der oder dem NPC und dann kannst du die schon mal quasi für dein Team äh, nicht reservieren, aber dir schon mal Bookmarken sozusagen, dass wenn du mal wieder jemanden brauchst, ist sie in so einer Liste drin oder er und dann kannst du sagen, okay, jetzt mache ich ihre oder seine Rekrutierungsmission und dann äh, ja, also eine Rekrutierungsmission scheitert eigentlich auch eher selten, außer man stellt sich jetzt relativ dämlich an. Aber ansonsten hat man die dann relativ schnell dann wieder in seinem Team. Also das, das geht schon. Aber wie gesagt, man, also ich glaube, man muss so ein bisschen, wenn man natürlich nur, sage ich, NPCs hat, die man nicht mag, dann macht das Spiel, glaube ich, auch keinen, keinen Bock. Aber wenn man so ein bisschen connected zu den NPCs, ich glaube, dann wird es auch total spaßig dann. Ist schon, schon cool irgendwie, also ja.
1: Also hast du auch schon eine Oma.
0: Nee, ich habe tatsächlich keine Oma. Also, es ist halt, <lacht> es ist halt, ist halt cool, ich habe halt tatsächlich so eine Art, äh, ich glaube, es ist sogar ein Filmstar, also, ähm, ähm, und die habe ich irgendwie mal re rekrutiert, weil ich mal wissen wollte, wie das so, also, wie die, wie die Umwelt drauf reagiert. Das ist tatsächlich so, wenn ich mit der quasi durch die, durch die Gegend gehe quasi, dann stehen wirklich mal Leute und machen Fotos mit ihr okay. und so weiter. Also, tatsächlich auch die Umwelt reagiert so ein bisschen auf die NPCs und das ist schon, das ist schon eine, schon eine coole Sache irgendwie und, ähm, ja, also wie gesagt, das ist halt, eigentlich, glaube ich, das, was, was das Spiel halt auch am Ende des Tages ausmacht. Aber das ist halt, glaube ich, auch wieder mhm. so eine Art, so speziell, dass man sagen muss, also jetzt eine Kaufempfehlung zu geben, ist, glaube ich, relativ schwierig. Ähm, ich gehe jetzt auch nicht mit dem, ich glaube, Vorplayers war das, mit den, weiß ich nicht, 57 gehe ich jetzt auch nicht mit. 57? Ja, das ist, ich finde das ein bisschen, das finde ich ein bisschen low. Also irgendwo zwischen Ende 70, Anfang 80 hätte ich das jetzt angesiedelt. Es ist jetzt ist Kein Meisterwerk, aber es ist solide und mir macht es halt Spaß und okay. das ist die Hauptsache. Also mir.
1: Wow. <lacht> ich bin mal gespannt, was er was dann, dann zur PS5-Version sagt. Weil die hat.
0: Ja. Ich kann er nochmal was zur Series X-Version dann sagen, wenn sie wenn Sie dann. Hat, hat die von Tag 1 an dann den ja. Patch schon? Oder? Ich glaube, ich von okay. Tag 1 den Patch. Ich glaube, ich verstehe gar nicht, warum die, warum die PS5-Version da länger braucht, aber die kriegt, glaube ich, schon von Tag 1 den Patch.
1: Ja. Hm. Na gut.
0: Aber wenn es so ein bisschen aussieht auf dem PC, kann man sich schon auf was freuen.
1: Das ja, also wie gesagt, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt und so und ein bisschen Gameplay auch, äh, also in so einem Livestream. Äh, also die Grafik ist auch auf jeden Fall geil aus. Auch mit den Spiegelungen und dem Vergleich, mit äh, Raytracing und ohne. Also es sieht schon, sieht beides ziemlich geil aus, aber auch Raytracing dann noch da drauf, mit den Reflexionen im Fenster und alles Mögliche. Und das ist schon, schon ziemlich nice. Und das jetzt erstmal so für den Anfang. Ähm, ja, ich sag mal, Anfang der Konsolengeneration. Also, man wird sehen, wie es auf der Konsole aussieht, aber ähm, grafisch auf jeden Fall schon ganz cool, wenn man da mal auch zurückdenkt, wie es früher aussah. Und ich habe das immer gehasst. Ich weiß gar nicht mehr War das in Spider-Man sogar? Ich weiß es nicht mehr. Ich hasse es einfach wie die Pest, wenn du so Städte hast, wo dann auch so Spiegelungen oder Reflektionen Ja, ist das Gleiche ähm, So in Fenstern sind, die aber überhaupt keinen Sinn ergeben. Du stehst auf dem Hochhaus und es ist einfach nur Himmel und dann siehst du einen Sensor und das ist ein, Hochhaus, ein anderes Hochhaus sozusagen reflektiert, was aber gar nicht da ist. Wo ich mir auch denke, so, ja, okay, ich verstehe, dass das vielleicht irgendwo schwierig ist, aber mh, so ein bisschen irgendwie rudimentäre Reflektionen, die wenigstens annähernd passen. Also, das ist dann immer, wo ich denke, so, das hat mich immer schon genervt. Das muss man dann irgendwie anders machen.
2: Ja, auf der PS4 Pro hatte ähm, Spider-Man doch diese die Fenster, wo du reingucken konntest, wo du dann diese diese Räume hattest, die sich zwar auch immer wiederholt haben, aber das war zumindest ein ganz cooler Effekt. Okay.
1: Ich glaube auch nicht, dass es Spider-Man war. Aber es war irgendein Spiel, wo du auf alle möglichen Häuser auch drauf konntest. Vielleicht ist es auch schon so viel länger her. Und ich schränkt Ahnung es und jetzt so.
0: nicht ein, aber es könnte irgendwie <lacht> alles sein. Vielleicht, ich,
1: vielleicht vielleicht war es tatsächlich sogar das erste Watch Dogs. Ich glaube, da habe ich mich auch dann. Kann sein, ja. Ich bin, weiß nicht. Aber
0: es ist auch ja schon Dump, also schon ein paar Tage alt, ne? Also, es ist ja. Also das natürlich, ist keine Entschuldigung. Ja, aber wenn du tatsächlich. Ich habe das aber auch vor kurzem wieder dieses Video gefunden. Äh, dieses Watch Dogs 1-Video E3 gegen ja. Release. Das war schon das war schon frech, was Ubisoft da abgezogen hat. Aber <lacht> vielleicht meinst du auch Spider-Man auf der 360 oder so? Da war es ja, da waren es, ja. glaube ich, noch
1: Milchgläser, glaube ich, ne? Also, da ja, gab es noch
0: ja, gar keine ja, Reflexion. Ja.
1: Nee, das war diese Generation auf jeden Fall. Naja gut, das, das Thema ist ja dann eh vorbei, wenn wir jetzt Raytracing haben in naher Zukunft. Also da bin ich echt gespannt, was sie daraus machen werden. Gerade auch, wie Cyberpunk dann vielleicht aussieht, also auch auf der Konsole. Wenn es wieder mal verschoben wird. Aber gut. Schauen wir mal. Ähm, Sebastian hat Little Hope gespielt. Die Dark Anthology Serie. Nee, Dark Pictures Anthology Serie.
2: Dark Pictures Anthology, also die Nummer 2 von ähm Drei oder vier, ich weiß es tatsächlich immer noch nicht. Was war das um, Erste?
1: Man, Man of Medan, ne?
2: Man of Medan war das Erste. Ja. Das ähm, hat dann irgendwann auf diesem Schiff gespielt <lacht> hauptsächlich. Und ja, hatte jetzt mit, mit Horror oder Supernatürlichem tatsächlich so wahnsinnig viel gar nicht zu tun. Äh, war jetzt auch nicht so der absolute Brüller. Ich bin jetzt in Little Hope noch nicht allzu weit, muss ich dazu sagen. Äh, ist von der Struktur her Ziemlich identisch zu, äh, zum Vorgänger und auch zu Until Dawn. Das ist halt eben die Art von Spiel, die äh, Supermassive jetzt machen. Ähm, also man spielt verschiedene Charaktere. In dem Fall ähm, einen äh, Hochschulprofessor und eine Gruppe von Studenten, die auf einem Fieldtrip waren und äh, in einen äh, Verkehrsunfall geraten sind. Also deren äh, Bus ist umgekippt. So. Und jetzt stehen sie erstmal da. Der Busfahrer ist weg. Keiner hat Ahnung, wo der Busfahrer ist. Ähm, du hast da so einen typischen Silent Hill Nebel. Und die sagen sich jetzt: Okay, was machen wir jetzt? Natürlich, keinerlei Handyempfang ist klar. Der ist weg. Und jetzt sagt sich die Gruppe: ich mich Wir müssen jetzt irgendwie <lacht> jeder einzeln <lacht> tatsächlich, tatsächlich, <lacht> tatsächlich nicht. Oh, das haben sie tatsächlich nicht. <lacht> hat mich gewundert. Also war ganz cool, ich, ich sag mal kurz den, oder erklär kurz den Anfang, ähm, ohne jetzt groß zu spoilern, war aber ganz witzig. Äh, zuerst, die Standhalter haben, zweite Gruppe haben gesagt, wir gucken mal in die Richtung, was dort ist. Laufen in die Richtung und äh, eine Sekunde später rennen sie wieder auf den Rest der Gruppe zu. Sagt, hä? Moment. Habt ihr euch verlaufen? Was? Wie? Nein, wir, wir sind geradeaus. Wieso seid ihr jetzt hier? Okay, machen wir nochmal. Wir gehen von der Gruppe weg, in den Nebel, Nebel lichtet sich sofort, sie rennen wieder auf die Gruppe zu. Okay. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Okay. Was machen wir jetzt? Hm. Einzig vernünftige Idee, wir gehen in die andere Richtung, wo kein Nebel ist. Äh, ja, aber wir wollen doch zum Bus. Nein, was willst du beim Bus? Beim Bus ist nichts. In der anderen Richtung ist eine Stadt, da sind Menschen, äh, die können uns vielleicht helfen. So, dann gehen wir jetzt halt in die Stadt. Ähm... Auf ich, ja, und an auf dem Punkt bin ich jetzt Fall finden, sind kann, da genommen. gute Menschen, die einem helfen. Das <lacht> ja, genau. Glaubt man zumindest. Mhm. Ähm, ist wie, wie beim Vorgänger auch, du kannst dann also, wenn du mal tatsächlich zum Spielen kommst, dazu dann gleich. Ähm, wenn du dich mal bewegen kannst, kannst du halt die äh, um Umgebung so ein bisschen erkunden. Da gibt's es dann verschiedene Sachen, mit denen du interagieren kannst. Äh, insbesondere vielleicht mal einen Zeitungsartikel oder ein Foto, kannst du dir angucken und dann mit dem, mit dem Stick auch so ein bisschen drehen, bis du ein paar Geheimnisse findest. Und wenn du dann irgendwas ganz Wichtiges gefunden hast, wird das dann eingeblendet und in so einer Liste auch eingetragen, die du im Menü sehen kannst. Das war genauso in Man of Medan. Und das kann alles theoretisch Auswirkungen haben auf auf das spätere Spiel. Also ich war jetzt in einer Bar kurz und dann wurde dem Professor ein Drink angeboten. Und dann konntest du halt eben wählen, nimmst du einen kleinen Schluck oder nimmst du keinen Schluck. Ich habe jetzt gesagt, nö, ich trinke jetzt mal nicht. Da poppte auf, ding, er hat nicht getrunken. So. Ich habe keine Ahnung, wofür das später wichtig sein wird. Kann halt eben sein, äh, dass er in irgendeiner späteren Szene halt eben hundertprozentig fit sein muss, weil er ansonsten drauf geht. Und da ich jetzt nüchtern bin, bin ich halt äh, vielleicht fit genug, um das zu überstehen. Kann aber auch sein, dass so ein klein bisschen äh, Alkohol jetzt gut für mich gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Das wird, wird vielleicht interessant sein, im Nachgang mal zu lesen, wie das ist.
1: Also es können, äh, ähm, ganz kurz, es können alle Charaktere dort
2: sterben? oder? Es können alle Charaktere wieder sterben, okay. genau. Das war, glaube ich, in jedem der Spiele bereits der Fall. Und daran halten die fest. Rein theoretisch kannst du wirklich alle sterben lassen, mhm. was tatsächlich bisher äh, für mich durchaus auch eine, eine Option ist, denn ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber Supermesse schafft es wirklich, ähm, einen Haufen Charaktere zu erstellen, bei <lacht> denen auch nicht ein einziger einen Hauch von Sympathie hat. Äh, hier ich erinnere mich ja letztes Mal. <lacht> ja, das ist Hier ist es genauso. Einer nach dem anderen, allesamt zum Kotzen. Ich verstehe es nicht. Ähm, vor allen Dingen, du kannst ja dann Teilweise, äh, je nachdem, wen du gerade spielst, Antworten aussuchen. Du kannst auch dich entscheiden, gar nichts zu sagen. Ähnlich wie halt in Telltale Games. Mhm. Nicht? so Bisher lief es bei mir immer so. Du hast quasi die Cutscene, der Dialog läuft oder die Interaktion mit den anderen Charakteren läuft. Und die benehmen sich alle daneben. Die ja, beschimpfen sich, sind gehässig, äh, sind äh, fies zueinander. Und dann hast du halt Deine Dialogoption, wo du dich entscheiden kannst, entweder zurückzurudern und äh, ein bisschen vielleicht Feuer rausnehmen oder noch mal einen draufzulegen. Meine Aufgabe bisher war es eigentlich immer nur, mich für das Scheißbenehmen zu entschuldigen, was sie vorher in der Cutscene an den Tag gelegt haben. Ich weiß nicht, ob das so weitergehen soll, aber... ja. Und vor allen Dingen, der eine ist halt eben der College-Professor und wie die den teilweise anraunen und, und mit dem umgehen, das ist unglaublich. Okay. Ja. Ähm, gruselig war das Spiel bisher noch nicht wirklich. Es hat zwar einige Szenen, die eindeutig dazu gemacht sind, den Spieler zu erschrecken, aber es sind eigentlich bis jetzt zu 100% Jumpscares. Genau wie in Man of Medan, genau wie in Until Dawn. Wobei ich sagen würde, das einzig Gruselige ist eigentlich der Sound. Ja. Also du hast halt eben immer, irgendwas springt dir unvermittelt äh, in die Kamera, direkt ins Gesicht und hast halt diesen schrillen, lauten Sound aus dem Nichts. Ja, okay. Irgend so ein Schrei, irgendso ein, äh, als ob jemand, wie gesagt, mit dem Hammer aufs Klavier haut, den Quatsch halt. Mm. Und wie gesagt, ich würde sagen, 99 Prozent, du erschreckst dich einfach nur, weil es plötzlich laut ist. Ja. Die könnten eine ne Blümchenwiese zeigen, <lacht> und äh, diesen diesen schrei dazu hätte den exakt gleichen effekt ja und das das gruseligste im moment haltet euch fest ist ein kleines mädchen okay nicht hat nicht dass es das schon mal gegeben hätte ne? ich meine äh, Massive macht halt eben immer diese hommage an klassische horrorfilme und klassische horrorszenen aber Weiß nicht, das ist jetzt deren drittes Spiel, das nahezu identisch ist zu allen anderen. Und so also langsam aber sicher, meine ich, könnten die sich mal einen neuen Trick überlegen. Ja, zumal ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, wie, jetzt, wie schlimm jetzt Until Dawn in der Beziehung war. Aber Little Hope bisher ist ehrlich gesagt eigentlich mehr Film als Spiel. Also es läuft sehr viel automatisch. Ab und an kann ich mal einen, eine Antwort auswählen, die aber jetzt irgendwie auch nicht ähm, die ganz große Auswirkung auf äh, das Geschehen zu haben scheint. Und danach läuft äh, das Video einfach weiter.
1: Okay. Ja.
2: Story könnte sich allerdings zumindest relativ interessant entwickeln. Also es soll wohl tatsächlich so sein, dass man irgendwie in der Zeit auch Reist oder zumindest verschiedene Zeitepochen äh, innerhalb dieser Stadt dann erlebt. Da hat das Spiel jetzt schon angefangen, so einen ganz kleinen Flashback quasi zu geben. Ähm, aber im Grunde genommen, bisher fühlt es sich ehrlich gesagt an wie so eine Art interaktiver Silent Hill Film. Mhm. Was ja, wenn die Story gut ist, ja ähm, nicht mal unbedingt das Allerschlechteste wäre. Aber irgendwie finde ich diese, diese Spiele von, von Supermassive langsam ein wenig ermüdend, weil es immer das Gleiche ist und weil einfach praktisch überhaupt kein Gameplay mehr vorhanden ist.
1: Ich finde halt auch immer gerade bei so Horrorspielen in Anführungszeichen oder alles, was so ein bisschen Stimmung ne, so verbreiten soll, so Jumpscares sind einfach das Billigste, was du machen kannst, wie du eben schon gesagt hast. Ne? Du kannst irgendwas total Banales nehmen, machst einen Laufenden Sound, nehmen, du erschreckst dich automatisch. Ähm das ist irgendwie auch, ich, ich, ich liebe solche Spiele, die irgendwie so eine beklemmende Atmosphäre aufbauen, wo vielleicht gar nicht viel passiert, aber ist vielleicht jetzt ein be schlechtes Beispiel, weil es passiert halt doch auch dort viel und auch Jumpscare-mäßig, aber alleine Dead Cells ist mir so in Erinnerung geblieben vom Sounddesign her. Wenn du in diesem verlorenen äh, Raumschiff bist, du bist eigentlich völlig alleine, du hast keine Ahnung, was dort abgeht, du gehst da durch die dunklen Gänge, überall kliert irgendwas, du hörst ganz weit hinten irgendwelche komischen Viecher schreien und du hörst auch teilweise dann irgendwie ähm, ich weiß auch, eine Szene, da bist du auf so einem Gitterding lang gegangen, du siehst übelst weit hinten so riesige Reaktoren und dann irgendwie so Nebel und du hörst, dass da irgendwas ist und so und klar, da ist halt auch viel passiert und auch viel Action und so und das war auch ja, so splatter -mäßig. aber die Atmosphäre, die war so krass in dem Spiel, es ist Eins, eins, der atmosphärischen Spiele, die ich hier gespielt habe, würde ich behaupten. Und auch eben Resident Evil, weil gerade ne, VR und so ist natürlich noch eine ganze Ecke äh, heftiger. So auch wenn es da natürlich auch zwei, drei Jumpscares gab, aber gerade die fand ich auch total unnötig. Das, das ist, das, wo ich auch gesagt habe, muss gar nicht sein und die wirken halt scheiße. Weil in dem Moment denke ich so, boah, alter, komm fick dich. Das hätte jetzt nicht sein sollen in VR. Ey. Ich sagte, wenn da auf einmal einer aus der Ecke kommt <lacht> und dich packt, holy shit, da rutscht ja das Herz wirklich ganz kurz in die Hose. Das ist, äh, ja. Aber ja, Jumpscares ist einfach so billig. Das ist wie ein Film auch, Filme auch. Das ist da, da ist ja noch schlimmer. Wenn du da irgendwelche Dinge hast, so, wo du weißt, oh, jetzt kommt da einer aus dem Schrank oder so. Das ist, äh. Bin ich, bin ich auch kein Fan von.
2: Vor allen Dingen, ich bin ja erst ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde oder so im Spiel tatsächlich drin. Und äh, ich hatte jetzt schon ein halbes Dutzend von diesen Dingern. Ja. Die sind auch so, so dermaßen inflationär. Äh, Irgendwann reagierst du auch einfach gar nicht mehr darauf.
1: Ja, das nutzt sich halt auch schnell ab dann, wenn du weißt, oh, jetzt kommt wieder ein Jumpscare. Ah. Ja. Ähm, hat das denn noch dieses Feature Habe ich das richtig erinnert, dass du das sozusagen zu zweit spielen konntest, das erst? Also abwechselnd? Ja. Also jeder hat so einen ja. Charakter gespielt
2: oder sowas? Okay. Genau, das gibt es tatsächlich nach wie vor. Ähm, es gibt einen Koop-Modus, wo du dann verschiedene Sichtweisen hast. Ich glaube, bin jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher könnte sein, dass es auch diesen Couch-Koop-Modus wieder hat. Das weiß ja, genau, ja, wir, wir ich aber
1: tatsächlich nicht. Ja, genau. Ich glaube, der Ki nee, Kino-Modus? Ich weiß es nicht. Es gab ja zwei verschiedene, also so ein Online-Ding, wo du sozusagen dann halt nicht gesehen hast, was der andere spielt, sondern der hat dann irgendwie, konnte dir erzählen, ja, ich bin jetzt gerade da und da, du hast aber parallel, glaube ich, gespielt und du musstest dann irgendwann gleichzeitig sozusagen, also der eine musste dann warten, bis der andere seinen Teil gespielt hat oder so. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Wie gesagt, ich habe es ja auch nicht gespielt. Und es sollte eben, was du gerade gesagt hast, diesen Couch-Koop geben, wo man dann halt abwechselnd das Gamepad einfach weiterreicht, wo dann halt beide die Szenen mhm. sehen. Finde ich aber ganz cool, weil da habe ich immer gedacht, das ist halt was vielleicht für mich und meine Freundin, weil das ist eben irgendwas, was sie dann vielleicht auch gut spielen kann. Ähm, ja, jetzt jetzt qualitativ okay ist. Aber ja, so ganz überzeugt bin ich immer noch davon. Ich wollte ja Man of Medan immer spielen, aber habe ich mir auch noch nicht zugelegt. Von mhm. naja. Vielleicht mal, wenn es fertig ist, die Anthology, vielleicht gibt es dann mal eine günstige Sammlung dann irgendwann mit allen drei oder vier Teilen. Gehe ich oder? mal
2: ganz stark von aus. Also Du kannst ja jetzt bereits Man of Medan und Little Hope in einer Box kaufen. Da ist ein nettes oh. Steelbook mit dabei. Ja. Das zahlt halt eben 50 Euro für beide Spiele. Ähm, ist aber, wenn du bedenkst, dass es nur zwei Drittel äh, der Reihe sind oder sogar nur die Hälfte, je nachdem, mhm immer noch relativ teuer für das, was man kriegt.
1: Ja, vor allem, wenn es qualitativ halt wirklich nicht so der Hit ist.
2: Ja. So also nach wie vor finde ich einfach Until Dawn ist das beste Spiel, was die gemacht haben. Ähm, das war aber auch halt eben so deswegen so cool, weil man gesagt hat, das ist jetzt wirklich mal eine spielerische Hommage an diese ganzen Horror-Klischees. Du kannst, wenn du Bock hast, alle Charaktere ver verrecken lassen was ja auch eine, eine Herausforderung in sich ist. Ähm, ist also gar nicht so schlecht. Aber seitdem haben sie sich halt eben in keinster Form weiterentwickelt und machen immer wieder dasselbe. Und äh, früher oder ja. später fängt halt auch die beste Hommage an, äh, zum, zum Klischee zu werden.
1: Ja, das ist so. Gab äh, Gab's Until Dawn auf der PlayStation? Ja, klar. Ja, das ja, war okay. ein Sony-exklusiv. Ach so. Wie habe ich das immer mit, mit Steam in Verbindung? Ich weiß auch nicht warum. Nee, okay, so vielleicht, nicht okay, vielleicht gebe ich mir das dann mal. Halloween ist ja jetzt vorbei.
0: Das ist doch in dieser PS Plus Collection mit drin. Ach ja?
1: Mhm. Hm, hm. Okay. Sehr gut. <lacht> Sebastian, du warst noch?
2: Ja, ein Problem gerade, was dieses äh, Prinzip mit sich bringt, dass man jeden Charakter sterben lassen kann, das hatte ja, wie hieß es, ähm, Heavy Rain hatte das ja ähnlich. Da konnte ja auch jeder Charakter im Grunde genommen sterben. Okay. Das Problem ist, es gibt halt immer, immer äh, bestimmte Punkte oder Schlüsselpunkte, wo die Story halt weitergehen muss. Ähm, das heißt, bis zu den Stories kannst du wahrscheinlich die Charaktere nicht sterben lassen und die sterben, wenn überhaupt, nur immer in Schlüsselszenen. Und dann war es zum Beispiel bei Until Dawn so, dass einer der Charaktere fast so eine Art Hauptcharakter war und immer eine wichtige Rolle hatte, bis zu dem Punkt, wo er theoretisch hätte sterben können. Er musste ja aber nicht sterben, du konntest ihn ja auch retten. Ähm, nur wenn du es halt geschafft hast, ihn am Leben zu erhalten, hat er anschließend in der Story keinerlei Rolle mehr gespielt. Okay. Hatte vielleicht noch ein, zwei, ein, zwei Alibi-Dialoge oder Alibi-Sätze die du aber auch problemlos hättest rausstreichen können, ohne dass es irgendwie die Story äh, sonderlich beeinflusst hätte. Denn du musst dir immer davon ausgehen, die Story muss weitergehen. Ja, aber manche Spieler haben halt diesen Charakter nicht mehr. Ja. Also kann er nicht mehr wichtig sein. Und das möchte ich noch einmal sehen, dass es wirklich ein äh, Entwickler schafft, ähm, eine äh, sich, sich teilende Storyline zu erschaffen, bei der wirklich jede Story wirkt. Ähm, wie eine kanonische und logisch fortgeführte Geschichte. Anstatt dass du ein wirklich logisches Ende hast und im Grunde eine, eine ganze Reihe von ähm, aufgeblähten Game-Over-Szenarien.
1: Wie ist denn das bei Detroit Become Human?
2: Geht es da so in tatsächlich, die Richtung? Ich glaube tatsächlich, wenn überhaupt, abgesehen davon, dass die gesamte Story von A bis äh, Z komplette Scheiße ist <lacht> Ähm, aber was die verschiedenen Enden betraf, war glaube ich tatsächlich ähm, Detroit Become Human eines der wenigen Spiele, die, das wirklich, die wirklich sehr, sehr nah daran gekommen sind.
1: Ich habe davon nur die Demo damals gespielt. Ähm, ich, hab's, ich, ich Mir ist neulich auch aufgefallen, äh, ich habe noch Terminator hier liegen, was ich immer mal gekauft habe, habe ich noch eingepackt und Detroit Become Human liegt auch dabei. <lacht> das habe ich irgendwie völlig vergessen, dass ich die mal gekauft habe. Ähm,
2: aber ja das fand ich schon irgendwie Spiel, ganz gut. Cool. Spiel Terminator. Ja, das, ja. Das ist richtig gut und hat sogar tatsächlich eine richtig nette Story. <lacht>
1: ich weiß, deswegen habe ich es auch mitgenommen, aber die Zeit, die Zeit. Und jetzt kommt wieder Destiny. Äh, schwierig. Und auch Detroit ist im ps Plus Collection drin. Alles, hättest du ja, alles nicht holen müssen. Ah. Ja, doch, muss ja er, muss er hier stehen, weißt du. Ist ja schöner. Mhm. Und wenn PS Plus oder so dann irgendwann weg ist. Aber das ist ja genau das, was
0: Sebastian ja gesagt hat. Das ist ja dieses, dieser, 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 dieser Zauber, den man irgendwie, wenn man ihn durchschaut hat, merkt, äh, naja, eigentlich ist es relativ einfach, aber solange es ja, klar, solange klar. man gefangen ist, dann fällt einem das vielleicht auch gar nicht auf. Also bin jetzt bei Until Dawn tatsächlich auch nie aufgefallen, dass da die Charaktere irgendwann keine Bedeutung mehr spielen, wenn sie über ihren Todeszeitpunkt hinaus sind.
1: Das ist mir ja. auch nie aufgefallen. Also Until Dawn werde ich mir, glaube ich, nochmal angucken. Wenn das E eh im Plus-Ding dann drin ist ab nächsten Monat, dann gucke ich da mal rein.
2: Until Dawn nach wie vor Top-Titel gehört. Okay. Hat mir damals sehr gut gefallen. Ich finde den immer noch atmosphärisch ziemlich cool gemacht.
1: Okay, alles klar.
2: Ja, Story ist ein bisschen einfach, Banane. Was einfach, also die Story ist echt Banane, aber das ist, ist Ja, klar, aber das sind die eigentlich immer Ja,
1: Horror-Stories sind eh immer so ein Ding. Es ist immer Schwierig.
2: Weil das, das Problem bei Horror-Stories ist, die funktionieren nur, wenn die Leute sich idiotisch verhalten. In dem Moment, in dem sie irgendeine einzige logische Aktion machen, wäre das Ganze vorbei.
1: Also, ich weiß nicht, also ist vielleicht nicht unbedingt ein Horrorfilm per se, aber kennt ihr Kevin in the Woods? Nicht Mit gesehen. Dieser, nee. das, ist, das ist ein geiler Film. Das ist, ähm, müsst ihr euch mal angucken, das ist schon ein bisschen witzig gemacht auch also es ist halt irgendwie so eine Gruppe, die halt typisch irgendwie, die wollen halt äh, ein paar Tage im Wald in so, in so einer Hütte verbringen, da fahren sie dann irgendwo hin und da haben sie schon so einen total seltsamen Typen an, der, an so einer fertigen Tankstelle, ähm, der dann auch irgendwie, glaube ich, dann damit auch zugehört oder keine Ahnung, auf jeden Fall fahren die dann dahin und das ganze Haus ist eigentlich komplett präpariert, so sodass es halt eben so Gase ausströmen und sowas dann, dass sie eben so dumme Entscheidungen treffen, so, ja, wir sollten uns aufteilen und solche Geschichten, so. Und der Einzige, der halt dabei bleibt, weil er irgendwie dagegen immun ist, ist der Kiffer, weil er halt von diesem Gas irgendwie, glaube ich, nicht, äh, ja, nicht beeinflusst wird und so. Und dann passiert dann voll die strange Sachen und das Ganze, also, ja, Spoiler jetzt an der Stelle so, aber das ganze Ding ist halt komplett so in Szene gesetzt, weil es da drunter ein, ein Labor gibt und die brauchen halt immer wieder Leute, die sie an so ein an so einen Gott opfern oder an so einen Dämon oder wie auch immer, damit der halt nicht ausbricht und die ganze Erde zerstört und so. Und das ist halt irgendwie total absurd, weil das ist so cool gemacht. Irgendwie Am Anfang so das typische horror und ja, sind jetzt in dem Haus und oh, da kommen irgendwelche komischen Zombies oder wie auch immer. Und das ist einfach auch so witzig gemacht, weil da sitzen einfach so zwei Typen in so einem Kontrollraum und die sagen dann immer so, okay, was findet sie als erstes? Und dann geht halt einer in den Keller und sieht da so eine Puppe und dann so, ah shit, wer hat Zombies genommen? Wer hat Zombies Hier, 10 Dollar oder sowas. Die schließt halt die ganze Zeit schon Wetten ab und so. Wer als, als erstes drauf geht und wer was findet. also Wo dann halt irgendwelche Monster kommen. Der ist echt ganz cool. Also den kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber ja, horrortechnisch, äh, ja, sonst immer vielleicht ein bisschen schwierig. Ich bin noch nicht so der Riesenhorrorfilm-Fan. Weil viele sind dann auch so, Ah, weiß ich auch nicht, sobald du die Auflöse dann hast, ist es so, na. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade The Ring geguckt wieder mit meiner Freundin, The Ring 2. Weil bei Amazon gab es ja einige für 99 Cent jetzt zu Halloween und da haben wir uns ein paar Sachen rausgesucht. Und ich dachte so, krass, komm, lass Ring 2 gucken, der ist mega cool. Und ich habe den vor Jahren irgendwie mal gesehen und ich war auch zweimal im Kino und so, ich fand den total geil. Und jetzt habe ich den gesehen und dachte immer nur so, ja, das ist ganz nett. Aber irgendwie habe ich den viel krasser in Erinnerung. Auch so hier Zimmer 1408 auch okay, aber irgendwie sind die alle so in meinem Kopf irgendwie doch ein bisschen weiß ich auch nicht ein bisschen dramatischer, ein bisschen angsteinflößender, keine Ahnung ja ja Halloween ist vorbei, aber äh, werde ich mir auf jeden Fall nochmal irgendwie auf die Liste setzen ich habe auch Luigi's Menschen gar nicht weitergespielt, wollte ich ja auch zu Halloween machen, also ich, ich hatte ja gesagt, ich spiele das dieses Jahr dann durch ich habe ja letztes Jahr irgendwann pausiert vielleicht mache ich das noch wenn ich irgendwie noch Zeit finde. Denn ich spiele jetzt. Nee, jetzt musst du wieder ein Jahr warten. Der <lacht> Punkt ist vorbei. Ja, für mich ist immer so. Weißt du, das Ding ist, das ist so ein bisschen wie Weihnachten auch. Ich versuche immer schon vorher so in Stimmung zu kommen. Gerade auch bei Halloween. Dieses Jahr war natürlich noch schwieriger. Ähm, aber äh, wenn dann Halloween da ist, denke ich so, ach cool, komm, jetzt müssen wir was gucken, weil es ist Halloween. Also ich bin da so, ich mag sowas dann. Ne? Klar, ich kann Horrorfilme ganzes Jahr gucken. Aber ich bin auch so ein Typ, ich mag so diese ganzen saisonalen Sachen so. Und wenn dann Halloween ist, möchte ich auch so Horrorfilme gucken, so ein bisschen Horrorfeeling haben und keine Ahnung. Und dann ist Halloween so, und denkst, mh, ja, ach komm, guck mal einen Horrorfilm. Wir haben gerade noch Big Bang geguckt, aber ja, komm, ist halt jetzt so. Dann gucken wir jetzt einen Horrorfilm so. Und danach, ja, okay, vielleicht spiele ich noch ein bisschen Destiny. So. Keine Ahnung, das ist dann irgendwie so, wo ich denke, ah, ich bin noch gar nicht so in der Stimmung. Und wenn das dann vorbei ist, und ich dann so langsam zwei, drei Filme gesehen habe, denkst oh, das will ich noch gucken und das wäre noch cool und vielleicht das Spiel. Wir haben auch hier äh, Little Nightmares gespielt wieder. Das müssen wir auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Ähm, ja, und dann solche Sachen. Und dann ist schon wieder eigentlich November und dann fängt so Vorweihnachtszeit an. Da, da, da bin ich dann gerade drin, so, und denkst, okay das ist noch ein cooles Horrorspiel oder ein cooler cooler Film. Ähm, ja, und Weihnachten ist genauso dann eigentlich. Vorher versuchst du mal schon so ein bisschen so in Weihnachtsstimmung zu kommen und wenn es dann durch ist, denke ich immer, oh, schade, jetzt hätte ich Bock auf Weihnachten. Also das ist bei mir meistens so. Aber ja. Nee, also wie gesagt, ich bin jetzt zurzeit wieder voll in Destiny 2 drin, ne? denn ich muss noch ein paar Sachen aufholen und es ist schon zeitlich sehr eng jetzt. Also am Dienstag geht es ja los und das Problem ist dann, dass die Sachen, die ich halt noch machen muss, sind dann auch weg. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen unter Zeitdruck und vor allem liegt es nicht nur an mir, sondern auch am Spiel, weil das Spiel, also es gibt, es gibt eine Quest, die ich machen muss, und dafür brauche ich eine bestimmte Schmiede und diese Schmiede rotiert täglich. Das heißt, ich muss jetzt hoffen, dass die in den nächsten Tagen irgendwie dabei ist, damit ich überhaupt weiterkomme. Und äh, ja. Aber ich ich glaube, es geht noch auf bis Dienstag. Und ich muss auch noch ein paar andere Sachen machen. Ein paar andere Quests. Die wollte ich eigentlich mit Jascha machen, aber der ist ja nie online. Die dumm die Dumm. Ja. Ich muss weg. Mhm. Tschüss. Ja, lock dich ein in Destiny Hammer. <lacht> nee, aber äh, vielleicht sollten wir das wirklich nochmal machen am Wochenende. Denn es gibt zwei, drei Quests, glaube ich. Ähm, wo du halt wirklich eine geile Waffe kriegst. Und ähm, die sind dann auch komplett weg und die sind auch richtig cool. Also die Quests sind auch geil. Und zwei davon haben wir selber halt noch nicht gemacht. Ähm. Ja, ich habe es heute einmal alleine probiert, aber das geht gar nicht klar. <lacht> auch wenn ich vom Lichtlevel, der wesentlich höher, wenn die Monster dort und das Ende da ist, ist so heftig, weil da geht so viel gleichzeitig ab. Also da muss ich auf jeden Fall mit einer Gruppe machen. die meine, das können wir zusammen machen oder sonst suche ich mir jemanden. Ähm, aber ja, da bin ich jetzt immer noch dabei, und noch so ein paar andere Sachen dann erstmal schon wieder parat zu legen für das Add-on, was ja dann kommt. Und ja, ich bin jetzt auch auf, auf PlayStation gewechselt tatsächlich. Ich hatte ja vorher überlegt, ob ich das über den Game Pass mache, aber ich habe halt, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, aber ich habe glaube ich auch kein Ultimate. Und auf der PlayStation sieht halt trotzdem besser aus, und dann kann ich es da schon vorbestellen, weil ich spiele es dann eh auf der PS5 weiter, wenn dann der Patch irgendwann kommt ähm, im Dezember. Aber ich muss sagen, eigentlich läuft's gut. Also, ich habe es irgendwie viel schlimmer erwartet. Klar, man sieht so ein bisschen, ähm, gerade auch sowas, was, das, ähm, ja, so, was so HDR und sowas betrifft. Ich weiß gar nicht, ob HDR dabei ist, gerade auf.
0: Ich glaube ja, also auf der, auf der One -X hier auf alle Fälle, ja. Ich glaube, bei der PS4 weiß ja. ich es gar nicht. Nehme ich gerade hm. aus dem Fenster, aber ich glaube ja. Aber ja. die Ladezeiten sind einfach...
1: Also, ey, also alleine, bis du im Charakterauswahlbildschirm bist. Das dauert ohne Witz. Das dauert mit Sicherheit knappe fünf Minuten. Also es ist... Ich verstehe das auch nicht, weil das ist so ein Ding... Ja, klar, das ist serverseitig, aber... Äh, du rufst drei Charaktere ab. Ich weiß nicht, was da so ewig... Ja, was so ewig rumgemacht wird und so. Wenn du dann im Spiel bist, also tatsächlich habe ich die Ladezeiten noch heftiger in Erinnerung. Ähm, gut, ich habe nebenbei auch immer am Handy so rumgedamelt dann. Aber es ist okay. Ich weiß halt, wenn ich es jetzt wieder am PC spielen würde und auch mit 60 FPS und ich dann an der Konsole spielen würde, würde ich bestimmt abkotzen. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht gemacht. Äh, ich habe ja echt schon, war jetzt das letzte Mal, weiß ich gar nicht. Ich im Sommer einmal kurz gespielt, als die aktuelle Season begonnen hat. Aber auch nur ein, zwei Tage und dann seitdem jetzt auf, er, auf er, also dann seitdem gar nicht man jetzt halt auf der Ähm, ja wie, wie weit bist du denn eigentlich jetzt ich habe nicht mehr weitergespielt, also nicht mehr viel kam ja dann wo, doch. wo, wo, wo hast du denn aufgehört ich also, bin bei
0: shadow keep jetzt in der, in der Kampagne irgendwo okay. versagt irgendwie glaube ich
1: dritte Mission oder so ja. okay oh die ist ja eh nicht shadow ist ja nicht so lang tatsächlich ähm. Ich bin auch mal gespannt, also sie haben auch jetzt schon, äh, also ich habe mir nicht so viel angeguckt, ich muss jetzt so ein bisschen was nachholen zu Destiny, also zum, zum, zum Add-on. Ähm, das wird halt, also Forsaken soll, glaube ich, somit das größte Add-on gewesen sein, habe ich mir sagen lassen. Und Shadowkeep eher ein bisschen kleiner und das Neue soll so dazwischen liegen. Es hat tatsächlich nur einen neuen Strike, das fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Es kommen zwar die alten wieder vom von der Erde, also das Kosmodrom kommt ja wieder da hinzu, und dann gibt es auch wieder die drei alten Strikes, die, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht direkt freigeschaltet sind, sondern später kommen, aber keine Ahnung. Ähm, ja, und sonst halt, ne, der Raid kommt neu hinzu. Also klar, ich ja, ich bin mal gespannt, was sie so, was sie so auf dem äh, Eisplaneten da machen, also auf Europa und mit der neuen, äh, mit den neuen Fähigkeiten. Das wird, glaube ich, schon geil werden. Das wird vielleicht schon noch ein paar neue Möglichkeiten eröffnen. Und eben, ob sie in, den, in dem Kosmodrom viel geändert haben. Da bin ich echt drauf gespannt. Also es kann halt einfach nicht der, der komplett alte Content sein mit ein paar neuen Händlern oder so. Das muss halt schon ein bisschen mehr sein irgendwie. Also, das wird interessant werden. Äh, du du spielst es auf PC, hast du gesagt, ne? Ich spiel auf PC, genau. So. Ja, ich spiel erstmal
0: also okay. auf PC, ja. Also, wobei ich dann natürlich, glaube ich, irgendwie, weiß ich noch nicht, auf die Xbox oder wenn es dann mal die Game Pass-Version gibt, dann wieder auf dem PC, weil dann ist ja im Ultimate mit drin. Ne? Muss man mal gucken. Also ich glaube auf den Konsolen haben sie, ich weiß gar nicht, wie das auf dem PC ist, auf den Konsolen muss es glaube ich ja eher mal komplett neu laden. Weil sie ja irgendwie den ganzen Client umbauen.
1: Ja, du ist musst. Also, also, ich sag mal so, am, am, am nächsten Dienstag, am Patchtag kannst du so vergessen. Also ich, ich werde es auf jeden Fall probieren. Äh, vielleicht komme ich irgendwann mal kurz rein und vielleicht, also letztes Mal bei Shadow League konnte ich eine Zeit lang echt gut spielen äh, und dann sind die ganzen Server gecrashed und dann war das Login auch nicht mehr möglich und dann ging es erst, glaube ich, wieder am ähm, Abend vom nächsten Tag oder so. Also das ist wirklich einmal komplett down gegangen. Ich glaube, das wird diesmal ähnlich. Ähm, Never
0: play on Patch Day.
1: Ja, ist halt so. Das ist für mich auch immer okay, weißt du, ich gucke dann da rein und es sind dann auch 80.000 Leute, die da immer gleichzeitig dann auf den. Äh, Login-Button hämmern und rein wollen und ja, das ist halt bei allen Spielen so. Du hast dann Warteschleifen oder was weiß ich. Also ist auch okay. Ähm ja, da muss man mal gucken, vielleicht spiele ich es dann auch am PC. Ich bin so froh, dass es dieses Cross-Save gibt, ne? Das ist einfach so geil. Ich habe das jetzt alles Echt, schön cool, installiert. Auch sag einfach hier, okay, ich möchte jetzt da ausspielen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt auswählen muss oder ob ich Steam einfach starten kann und dass er dann meine Charaktere da hat. Eigentlich müsste das so das gehen. Funktioniert
0: oder? so, ja, ja. Ich habe es ich bei mir im Steam drin, startet es und habe die Charaktere drin, ja. ja. Muss halt nur Steam mit, mit deinem Bungee-Account irgendwie verknüpfen und
1: dann war Genau. Ja. Genau. Ja. ja. Nee, das ist echt eine coole Sache. Und du kannst ja, glaube ich, auch mehrere, wenn ich das damals richtig verstanden habe, mehrere Charaktere anlegen und dann Switch. Aber egal, ich brauche eh nur die drei. Äh, Wer mehr braucht, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall wieder gut drin. Ähm, ich habe auch viel PvP gespielt jetzt wieder und ich habe richtig Bock auf PvP gerade. Ich bin ja echt nicht so der PvP-Spieler, aber in Destiny, ich liebe PvP. Schön, Elimination, das ist geil. Und ich habe jetzt so eine schöne Kombi gefunden. Ich habe irgendwo noch einen Granatwerfer in der Tasche gehabt. Ähm, und das ist halt einer, der automatisch nachlädt, sobald ich ihn nicht benutze. Und das ist einfach in PvP so geil. Du ballerst halt mit dem mit dem Granatwerfer, dann wechselst du auf deine Zweitwaffe, schießt damit ein bisschen und wenn du den wieder zückst, den Granatwerfer ist er halt wieder vollgeladen, du brauchst nie nachladen, also zumindest erstmal selten und wenn du dann schön um die Ecken schießt und dann noch einen erwischt, der gerade wegrennt, dann so, ach, das ist so ein befriedigendes Gefühl. Das ist echt geil. Und es, ist eben, es gibt einen, ich glaube Mountaintop heißt er oder so, der ist halt super krass, den habe ich mir oder wollte ich mir glaube ich auch mal freispielen, habe ich aber nicht gemacht, ähm, den habe ich nicht, aber wie gesagt, ich bin mit dem eigentlich echt gut zufrieden erstmal. Ich bin auch nicht so der, der, der PvP-Pro, der jetzt auch irgendwie Trials dann spielt. Ähm, oder was heißt, also ich werde es spielen, wenn jetzt das neue Add-on kommt, weil darüber kriegst du halt auch guten Loot. Und, aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffen würde, weil da musst du, glaube ich, sieben Matches hintereinander gewinnen. Ähm, da kriegst du da so ein Ticket irgendwie und dann musst du halt flawless spielen, also dass du halt sieben Runden ohne, ohne zu verlieren gewinnst. Und ähm, dann kriegst du halt richtig geilen Loot. Werde ich mir mal angucken, vielleicht aber da habe ich nicht so, nicht so große Hoffnung, dass ich das schaffe. Ähm, was aber ganz cool ist, es gibt eine Änderung dann. im, Ich glaube doch ja ab, ab, dem, ab dem nächsten ab der nächsten Season, also wenn das Add-on jetzt kommt, es gibt dann die Möglichkeit, dass du halt diese äh, Power Engramme, Engramme? ich glaube die Power Dinge mal hast, dass du die aus der normalen Strike Playlist kriegst und das kriegst du sonst glaube ich nicht, sondern nur durch diese speziellen Sachen, die du halt diese wöchentlichen Aufgaben und sowas dann, wenn du halt, keine Ahnung, vier Runden PvP spielst, drei Strike-Missionen machst und sowas. Und da ist es jetzt so, dass du dann halt auch, wenn du viel Strikes spielst, dass du halt immer wieder bessere Rüstung bekommst. Und das war vorher nicht so. Und ich fand das immer schade, weil die Strikes waren irgendwann dann so, ja, du hattest die, musstest die eigentlich nicht mehr spielen, weil wenn du das Softcap erreicht hast, konntest du halt nicht darüber. Und mit den Sachen kommst du, glaube ich, darüber. Dafür sind ja diese Power Engramme da, wenn ich das richtig verstehe oder richtige Erinnerung habe. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Es gab noch ein paar andere Änderungen, die viele finden, also äh, funktionieren aber erst mit, dem, mit, dem Über, mit der übernächsten Season. Also jetzt nicht direkt nach dem Add-on, sondern dann die nächste Season danach. Da werden auch noch einige Änderungen stattfinden und dann wird auch noch ein bisschen was vielleicht an Content kommen. Denn sie haben da schon eine Roadmap rausgebracht, ähm, muss sie schon ein bisschen was aufgezeigt haben. Ich bin sehr gespannt. Am geilsten ist es halt wirklich immer, wenn so ein neues add rauskommt, und wenn dann irgendwelche Sachen noch nicht ganz klar sind und vielleicht irgendwas doch noch versteckt ist und so, ähm, ich bin sehr gespannt drauf und ich freue mich jetzt schon wieder. Und ich bin noch heiß. Ähm, ich muss halt gucken, dass ich noch die Sachen erreiche, die ich haben will. Also, ah, diese Izanagi, das ist halt eins der geilsten sniper gewehre die es gibt in dem Spiel. Und die hätte ich halt schon auch gerne. Auch wenn sie dann vielleicht ja in der nächsten Saison nicht mehr so heftig bleibt. Keine Ahnung. Ja. Viel hm. zu tun Was ist das? Ja, ja, vor allem Zeit. Ne? Zeit ist halt jetzt der entscheidende Faktor. Die läuft halt weg bei Destiny, das ist oft so. Aber ich hoffe, dass alles klappt. Also, ich habe schon gesehen, die eine kritische Mission, die ist aber verfügbar, weil die ist auch nur alle drei Wochen da, angeblich. Aber die müsste eigentlich da sein, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ich hoffe, aber gut. Äh, wa was hast du für ein Lichtlevel? Äh, ja, 900 irgendwas, glaube ich. Okay, Okay, das wird aber reichen. Also auf jeden Fall. Also wir sollten die zwei, drei Missionen, sollten wir vielleicht schon noch mal machen. Wenn ihr da Bock drauf ja, habt. Ja, können wir machen. Weil die sind auch echt cool. Also es sind echt geile Missionen. Ähm, können wir mal gucken. Vielleicht am Wochenende oder so. Mhm. Oder morgen. Oder wie auch immer. Die gehen auch nicht so lange. Also wir, wir werden ein bisschen brauchen. <lacht> weil ich glaube nicht, dass wir das... wir waren das drei Stunden drin, vier Stunden. Ja, im Zweifel könnte es sogar passieren. Also zumindest <lacht> bei der einen. Äh, bei der anderen müssten wir eigentlich, wenn ihr das mit dem... Das sind halt so... ja. Also, die eine Mission ist auf jeden Fall mit sehr vielen Sprungpassagen. Äh, die zweite ist mehr mit vielen, vielen Laufwegen, mit vielen Abzweigungen. Da müssen wir uns einfach den richtigen Weg raussuchen. Das sollte aber nicht so das Problem sein. Und die dritte ist super easy. Also die dritte kannst du auch locker solo machen. Äh, die ist aber auch ganz cool. Also wollen wir uns mal angucken. Hm. Okay. Jo, mehr habe ich noch nicht gespielt. Ähm. Ach, Destiny 2, wie immer. Ich habe auch Hades nicht mehr gespielt, ey. Hast du Hades noch mal weitergespielt, Sebastian? Nee, bisher nicht. Okay. Ich habe nur von äh, Medusa gehört, dass das ein cooler Charakter sein soll. Medusa? Ja, und die heißt dort... Ich glaube, die nennen sie einfach Dusa oder so. Und die ist... Genau, die heißt Dusa und die ist halt irgend so eine... Housekeeping Dame oder sowas, glaube ich, also <lacht> Maid Duser oder so. Oh Gott. Ir irgendwie so, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich hab's, ich hab's äh, im wo war das? giant Bombcast glaube ich, gehört. Und, und wo soll die, ja, die sein. die kommt wohl scheinbar irgendwann. Also du schaltest ja zwischendurch immer dann noch wohl irgendwas frei, in welche Bereiche? Also, ja. keine Ahnung. Aber die soll wohl sehr witzig sein.
2: Maid Duser Irgendwie so.
1: Werde <lacht> ah. ah. ah, ich werd auch noch mal reingucken. Also, also du hast gar nicht mehr weitergespielt, oh ne? Oh Gott, oh Gott. <lacht> er, er hat's <lacht> Ich weiß, was hat er da jetzt gefunden? Ge gehört das zum Spiel, oder? Ja. Ich kann nicht
2: mehr, ey, Alter.
1: Oh <lacht> Ach, Gott. die ist das. Ah, okay. Die ist ja von Anfang an schon Wo da. Wo ist denn die? Die fliegt doch immer da rum. Das ist doch, wenn du die ansprichst, die ist doch dann immer, ähm, die fliegt doch dann immer weg. Hast du die noch nie gesehen? Nee. Die, der, doch, die habe ich auf jeden Fall schon Ah, das ist die, okay. Ich habe nie auf den Namen wirklich geachtet. Dieses, ähm, ja, die ist immer an verschiedenen Stellen. Stimmt, die heißt Dusa tatsächlich. Und die sagt dann immer irgendwas und ist dann so, ah ja, und dann ist sie weg. Und dann fliegt die immer so nach oben. Ah. Okay.
2: Hm.
1: Okay, das ist witzig. Und ich habe es nicht gecheckt.
2: <lacht> das ist nicht auch nicht. Okay, muss man definitiv nochmal zumindest einen Run, damit ich Mate Doosa treffe.
1: Ja, die ist eigentlich immer da äh, in irgendwelchen... Also halt, ne? Die ist in dem Dingens, wo du immer zurückkehrst. Im Startding
2: ja. Ich suche eigentlich immer nur Mac. Ich finde die, die Interaktion irgendwie am besten. Ein Mac ist auch nicht schlecht. Die haben doch irgendwas am Laufen, oder? Ich, oder ich weiß auch ich, nicht, ich habe ja. Irgendwie so, so Vibes,
1: ne? <lacht> ich weiß auch nicht. Aber irgendwie haben die ja eh alle da irgendwas mit irgendwem irgendwo am Laufen, habe ich das Gefühl. Hm. Die griechischen Götter, ne? Die haben's gut. Ja, ein äh, hm. paar News-Dinger haben wir hier noch, äh, passend zu Watch Dogs, äh, was ist da passiert? Jascha, du weißt das, glaube ich, hast du, glaube ich, eben schon ein bisschen mehr als ich so erzählt. Ähm, es gab vor
0: zwei, drei vier Wochen, also irgendwann, glaube ich, im Oktober war das, gab es einen äh, Eintrag äh, auf, ich weiß gar nicht mehr wo genau, auf jeden Fall, dass äh, Crytek und Ubisoft ähm, ja, Opfer von Ransomware geworden sind. Bei Crytek hat es wohl noch tatsächlich noch böser gelaufen, die wurden komplett verschlüsselt und da sind mittlerweile auch schon Leaks rausgekommen, dass sie zum Beispiel an, an äh, Risen 2 gearbeitet haben sollen und auch an einem äh, Battle äh, Royale äh, Crytek Crisis irgendwie, Ableger. Ähm, Warte mal, was ist das? Also Risen 2? Habe ich Risen 2? Nee, wie, wie hieß das? Rise, glaube ich, ne? Risen, Rise, Ryze, Rise 2, genau. Das ja, Römer-Spiel. Ja. Genau, danke. Das war ein Launchstil die, die, für die One, ne? Das war ein ja, Launchstil ja. für die One, ja. Und davon soll es einen zweiten Teil, das ist halt durch diesen, durch diesen Ransomware-Angriff wohl gelegt. Und bei Ubisoft ist es ein bisschen anders, da wurde nichts verschlüsselt oder so, aber die haben halt den kompletten ähm, Source-Code von Watch Dogs Legion mitgenommen. Ähm, also nicht nur nicht nur so, äh, nicht nur, nur äh, ja, das Spiel als solches, sondern wirklich den kompletten Source-Code mit Engine, mit allem drum und dran. Und haben wohl Ubisoft erpresst und gesagt, hier, äh, gibt uns mal ein bisschen Geld. Also, wie viel, ist glaube ich gar nicht bekannt, aber auf jeden Fall werden sie Geld haben, ansonsten leaken sie halt äh, den Source-Code. Und das ist jetzt wohl ein zufällig genau mit dem Release von Watch Dogs dann auch passiert. Ähm, da sind äh, auf bestimmten Seiten wohl Gigabyteweise Source Code äh, äh, erschienen und äh, ich glaube auch die ersten Tests sagten wohl, dass es tatsächlich wohl tatsächlich der Source Code ist. Äh, was man damit jetzt machen kann, ist natürlich, sich das Spiel selber glaube ich irgendwie zusammen zu kompilieren und so weiter. Ähm, und natürlich auch den Kopierschutz aushebeln oder Mods oder ähnliches, weil Watch Dogs Legend äh, bekommt im Dezember ja noch einen Online Modus. Echt? Wie der äh, wie der funktioniert, weiß ich nicht, kann sein, dass der genauso funktioniert wie der von Watch Dogs 1, so ein bisschen Souls-esk, also dass du in andere Spiele einbringen brechen kannst und äh, da irgendwie rumhacken kannst oder so. Ich keine Ahnung, ist noch nicht freigeschaltet, ist im Dezember soweit, aber das hieße hieß natürlich auch für den Source Code Diebstahl natürlich auch, dass du dementsprechend da natürlich vielleicht auch ansetzen kannst und den äh, Multiplayer-Modus kaputt äh, cheaten kannst. Mhm. Ähm, ja, ist halt äh, blöd gelaufen, aber Ubisoft hat sich natürlich nicht drauf eingelassen. ist auch natürlich eigentlich normalerweise richtig, so man soll sich nicht auf Lösegeldforderungen äh, forderungen einlassen, aber äh, sie haben tatsächlich den Source-Code geleakt. Ja. Mhm. Natürlich dumm gelaufen. Es scheint aber auch nur Watch Dogs Legion zu sein, also... Oder sie haben erstmal nur das gesagt, weil von äh, Assassin's Creed Valhalla und auch von äh, Immortals Phoenix Rising äh, ist nichts bekannt. Und die erscheinen ja jetzt auch alle relativ ja. zeitnah.
1: Aber Multiplayer-Modus natürlich. Also wahrscheinlich wird es 015-Multiplayer sein. Aber da habe ich schon gerade gedacht, ey, wie geil wäre das denn? Wenn du so ein, so ein Spiel im Koop spielst mit irgendwelchen speziellen Charakteren dann wenn du dann so ein bisschen ich habe direkt jetzt an GTA auch denken müssen also nicht an das Multiplayer Ding sondern eher tatsächlich an die Singleplayer Mission wo du so zwischen den Charakteren dann so herschaltest. So. und sowas halt in 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 Watch Dogs das ist ja doch cool also wenn du so also in Wa äh? ja
0: also in, also in Watch Dogs 1 war es also, du ja so konntest du deinen normalen Singleplayer spielen und dann kriegst du irgendwann auf einmal so eine in Invader Nachricht und musstest dann den Hacker finden der dich da Ja so sieht, stimmt äh, Weg zu hacken quasi. Und ich tank, kann mir natürlich gut vorstellen. Ich weiß gar nicht, jetzt, ob der zweite Teil Multiplayer-Modus hatte, aber der dritte kriegt jetzt halt, äh, dann steht die, jedenfalls ab Dezember dann Multiplayer. Und das wäre schon cool. Irgendwie. Da kann man auch Missionen zusammen machen. Ich weiß es ja, nicht. Aber also noch wie
1: geil wäre denn, wär denn so ein Koop-Modus? Wenn du dann irgendwie draußen einer an der Baustelle, der muss dann warten auf das Signal, dass er das Ding hackt, dass der Strom ausfällt, dann haben sie drei Sekunden Zeit, da in das rein Ding reinzieht. Ey, Da könntest du so geilen Shit machen. Obwohl, das könntest du auch alles im Singleplayer machen, durch das Charakter-Switchen oder so.
0: Ja, also das ist, äh, so hat glaube ich glaub, Ubisoft nicht
1: gedacht, Ja, aber warum denn? Ich nicht. Die sollen mich nächstes Mal anrufen, Nein. wenn sie so ein Ding machen. Dann sollen sie mal gucken, fragen hier, ob man da noch was beitragen kann. Na gut, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Aber gehackt
0: ist es halt, also wie gesagt, das ist jetzt mal, äh, das wird spannend natürlich tatsächlich mal zu gucken, was da jetzt draus passiert, aber natürlich glaube ich, dass sie auch die Engine mitgenommen haben. Ich weiß jetzt nicht, auf also Ubisoft hatte nicht nur eine Engine, die haben ja, die haben ja ein paar Engines da irgendwie im Einsatz. Was das jetzt heißt für die Zukunft, wird sich dann zeigen. Also wenn du natürlich noch weitere Spiele auf der gleichen Engine hast laufen lassen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Spiele dann. Ja klar. Weil das ist halt natürlich ein riesengroßes Ding, aber ähm, ja. ja, das wird sich dann zeigen.
1: Irgendwie schon witzig, ein Hackerspiel wird gehackt.
0: Ja, ich glaube, da gab es auch ganz schön, also jetzt prügel nicht, aber ganz schön Hemel äh, auf den, in den Social Media Kanälen für Ubisoft. Ähm, ja, hat gut. Natürlich äh, gutes Anlegen.
1: <lacht> ja, ist halt wie es ist, ne? Ähm, Let's hatte ich auch schon hier eingetragen. Äh, Destruction All Stars äh, ist ja dieses, ja, ist es, ey, free to play war es nicht, aber es kommt jetzt in den, in den ich will immer Game Pass sagen, äh, aber es kommt in, die, in dieses PlayStation Plus Ding im Januar oder Februar, ich weiß es genau gar nicht mehr. Ähm, sollte eigentlich ein Launch-Titel sein für die PS5, ist jetzt verschoben worden und gleichzeitig, wie gesagt, in das, äh, ja, äh, PlayStation Plus-Modell mit rein. Finde ich auch irgendwo sinnvoll, weil, wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, ob es auch 80 Euro gekostet hätte, weil die neuen Spiele kosten ja 80 Euro und das ist ja eben so ein bisschen dieses, ja, Fortnite mit Autos und keine Ahnung, also irgendwie so ein bisschen äh, Autofahren sich zerstören, rumlaufen und ballern. Es sieht ganz nett aus, aber ich hätte niemals das Ding für 80 Euro gekauft oder auch nicht für 60. Aber wenn es so im Game, ich sage schon Game Pass, wenn es so im, im Playstation Plus drin ist, dann werde ich mir auf jeden Fall angucken. Im ne? Sony Game Pass. Im Sony Game Pass, im kleinen monatlichen Game Pass mit zwei Spielen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle ähm, Verschiebung und halt Ergänzung dann sozusagen. Und Bugsnax ist ja auch in dem PS Plus drin, habe ich gesehen, ne? Aber nur die PS5-Version, genau. Also, die PS4, es gibt auch eine, ich glaube, es gibt auch
0: eine PS4-Version, glaube ich, glaub, PS4 Version, glaub ich. Ah, okay. aber die ist nicht mit drin, sondern nur die, also die PS5-Version. Ja,
1: diese last sachen die brauche ich sowieso nicht, also, sorry. <lacht> nee, aber äh, das ist auch, auch so ein titel das, ich werde es mir mal angucken, aber ich glaube nicht, dass es was für mich ist. Es ist einfach, weiß ich auch nicht. Es ist so weird. Also, das haben die Leute auch zu Viva Pinata gesagt ja, und haben es gespielt bis zum Ende Ja, Geht aber Viva also. Pinata hat halt auch irgendwie auch grafisch so ein bisschen mehr Charme gehabt, finde ich, als das Ding jetzt. Ach, das fand ich schon
0: ganz süß da, dieses Bugsnacks. Also doch. Ja. Guck dir doch die süßen Erdbeeren <lacht> an mit den großen Augen, also bitte.
1: <lacht> das ist aber auch so strange, er isst das irgendwie und dann wächst ihm da so ein Arm aus irgendwelchen Früchten und so. Es ist. Ich hatte das so ein bisschen an
0: diesen Film, wie hieß denn der noch, äh, von Sony erinnert, hier dieses. Äh äh, Aussicht auf äh, Morgenwolke, Aussicht auf Fleischbällchen oder so. so. Das ist so ein bisschen ähnlich so vom, vom Artisan -E mit diesen der zweite Teil war es mit diesen, mit diesen Erdbeeren, mit diesen riesengroßen Augen und so. Okay. Aber ich finde das, ich finde den schon, ich finde es schon süß. Ich meine, ist ein PS Plus drin, kann man sich angucken. Ja. Zahlt hätte man jetzt, weiß ich nicht, auch nicht dafür. Also, ja,
1: jetzt steht, bei Destruction, ja? Ja, aber jetzt dir mal vor, so ein Titel, 80 Euro. Da, wo ich ja, jetzt... ja
0: Naja, wobei Sackboy kostet ja auch nur 60, ah ja? also in Anführungsstrichen nur 60. Okay. Also es gibt auch, es gibt, also das, was damals glaube ich 40, 60 ist, äh, ist jetzt 60, 80 dann, also es ja. gab ja immer diese beiden Preisstufen. Aber, ja, Destruction All-Stars bin ich eh ein bisschen, also das schauen wir mir gerne an, aber das ist ja... Also
2: bei Sexboy äh, ist doch schon die äh, PS4-Version 65 Euro. Okay. Kostet das nicht 69? Ich weiß es gar nicht. Nee, hey, 65 kostet allein die 4er. Ist nicht für 9,50? Ich weiß, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Also, hm. ja. Vielleicht war das mal ein Angebot.
0: Es kann Oder? sein. Was ja, Sackboy war, ja. war aber, glaube ich, kein Vollpreis, also war, glaube ich, kein Vollpreis.
2: Hatten wir die Diskussion nicht letztes Mal schon? Ich weiß es nicht, ja. Ich, ich ja. irgendwie bekannt vor. Ja, also, aber auch, äh,
1: ja. Also auf Amazon kostet die PS4-Version äh, gute 68. Und die PS5 kostet 65. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Keine Ahnung. Also ich weiß noch, dass es kein Vollpreis war. Aber Destruction All-Stars ist ja so ein Jetzt kriegt gleich wieder, glaube ich, ich Prügel von euch, aber es ist ja so eine Art Re
1: Revival von Destruction Derby. Nein!
0: Äh, doch, ich finde schon, dass das sieht so dermaßen auf Destruction Derby ist, aus.
1: Äh, ja, es hat Autos, die gegeneinander fahren, aber vielmehr hat es damit auch nicht ja, zu
0: tun. Ja, aber auch der Name. Und ich meine, das ist ja von äh, damals von äh, Psygnosis, Psygnosis gewesen, was ja auch so Sony gehört. Also das ist schon alles. ich weiß nicht.
1: Vielleicht wird so. Also wie gesagt, ah. ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel tatsächlich cool wird, weil es jetzt im, im, im Sony Game Pass ist, wo du halt auch die Leute dann, <lacht> äh, wo du ja auch eine Player-Base dann tatsächlich hast. Weil wie gesagt, ich, klar da nimmst du alles mit oder viele nehmen halt alles mit. Ich hätte es mir nicht geholt, ähm, aber ich denke, das könnte tatsächlich dann so zwischendurch ganz cool werden. Klar, es kann so wie Vorgeist und wie äh, ja. Rocket League werden. Ne? Ja, ja. Ja. Wenn du noch ein paar Microtransactions reinmachst oder so, was <lacht> dann wirklich prädestiniert ist wieder das Spiel dafür, kannst du damit auch noch gut Geld verdienen. Also, warum nicht? Finde ich, ist ein sinnvoller, sinnvoller und smarter Move. Ja. Äh, apropos PS5. Äh, PS5 wird am 19. November verkauft, aber nur online. Also, du wirst angeblich keine Möglichkeit haben, das Ding im Laden zu kaufen. Aber das gab es doch schon vor, diese Info. Also war das nicht Mediamarkt,
0: Saturn? Die haben doch schon vorher irgendwie gesagt, nein, die wird es nicht äh, bei uns im Laden zu kaufen geben. Also noch vor, vor zwei im Lockdown und so. Also zu neu kam mir die Nachricht jetzt nicht vor.
1: Jedenfalls, was Mediamarkt und Saturn, glaube ich, angeht. Na gut, es kann sein, dass die das vielleicht schon so kommuniziert haben, aber ich denke, also ich weiß, halt, mein Kollege hat zum Beispiel bei GameStop vorbestellt. Ähm. Der wäre halt jetzt am Tag hingegangen. Also ich weiß nicht, ob die das dann einfach verschicken oder so.
0: Ne, Game GameStop hat doch schon gesagt, dass du quasi anrufen sollst und mit denen einen Termin vereinbaren sollst, wo du sie dann abholst äh, in der Fiale. So, ich glaube, das, das gilt sowohl das für alt auch.
1: Das klang also, wo man sie es ab und hier, äh, hinten, hinten am Bahnhof äh, Ja, ey du, Trenchcoat, willst du eine Playstation ja, wirklich, kaufen? Einer so, was ist das Loswort? <lacht> PlayStation? Okay, bitteschön. Ja, genau.
0: ja, also das, also dadurch, dass ich das natürlich nicht staunen darf, da in, in den Stores, also, glaube ich, sowohl Xbox als auch PlayStation äh, nur mit unter äh, na, Terminabgabe sozusagen äh, abgeholt werden.
1: Na. Ja, okay, ich fand ich fand's trotzdem nicht interessant, dass es wirklich jetzt so heißt, äh, nur online. Und was ich halt auch nicht gecheckt habe, weil viele haben dann geschrieben, ja, okay, aber hauptsächlich die Seiten funktionieren dann auch. Wo ich dachte, ja, okay äh, meint ihr jetzt, ihr könnt dann direkt am 19. eine bei Amazon wieder kaufen, die ist am nächsten Tag da, also das wird ja auch nicht so sein. Deswegen, eigentlich sind die Kontingente ja weg. Würde ich mal behaupten,
2: oder? Also, hatte ich auch gedacht, also ähm, ich dachte eigentlich so bis, bis Anfang nächsten Jahres wird es überhaupt keine Geräte mehr zu kaufen geben, ähm. weder online noch im Laden. also Meinst du wirklich nicht, dass vor Weihnachten noch mal ein paar wenigstens kommen? Ich weiß es nicht, vielleicht, aber eigentlich sah es bisher so aus, was welches ist, welches. Yeah. Also bei Twitter hat zum Beispiel,
0: also es betrifft jetzt glaube ich Amerika, aber Walmart äh, tatsächlich glaube ich das so gehandhabt haben wollen, dass sie äh, in den Laden auch ein paar geben und die gehen jetzt aber in den Online-Verkauf noch. Also du kannst dann irgendwie an bestimmten Tagen, ich glaube das war Walmart oder irgendeine große großer Handelskette in Amerika gesagt, okay, ihr könnt an den und den Tagen um die und die Uhr nochmal äh, Playstation 5 bestellen. Also ja. es scheint tatsächlich gewesen zu sein, dass einige in den Laden gehen sollten, die jetzt aber dann
1: in den Online-Verkauf wandern. Also. Okay, ja gut. Macht Sinn. Ja, ist halt die Frage, ne, ob dann nochmal ein paar Konsolen verfügbar sind irgendwie, vielleicht auch dann eben bei Saturn oder sowas, dass die vielleicht auch welche hatten. Oder gut, wenn du sagst, die haben von vornherein gesagt, dass es nur online geht. Keine Ahnung. Äh.
0: Also man muss dazu sagen, das zählt
1: weltweit. ne, Also es ist nicht nur ja.
0: Deutschland oder ja. sonst was, Amerika, sondern das hat Playstation äh, für den kompletten Launch der PlayStation 5 so bekannt gegeben. Also auch in Japan wird es
1: keine im Laden geben oder ähnlich. Eigentlich schade. Ich wollte echt hingehen und mir das angucken. Ich hatte mich schon ein bisschen drauf ja, gefreut. Das kannst du aber jetzt ja nicht ja, ich machen. Weiß. Ich weiß. Ja, ist auch eigentlich sinnvoll. Ich finde auch gut, dass sie das sozusagen machen. Ähm, ja, wie sie das kontrollieren wollen, weiß ich zwar nicht, weil wenn es an einen Laden stellt, stellt es halt an den Laden. Ich meine, wie willst du das verbieten? Im Endeffekt. Aber gut. Äh ich denke mal, es macht eh Sinn. Ja, die meisten, die eine haben, werden das wahrscheinlich eh anbieten. Aber, aber. Jetzt
0: Hätte es tatsächlich gegeben, hätte es tatsächlich so ein bisschen wie eine Zombie-Apokalypse ausgesehen. Alle mit Masken dann irgendwie in den Mediamarkt stürmend, irgendwie sich die Playstation krallend. Ja. Das hätte schon so apokalyptische Ausmaße ich,
1: ich, ich, angenommen. Nee, ich glaube auch, dass die selber auch, wie gesagt, wenn du sagst, da tun hat schon von vornherein gesagt, nee, machen wir nicht. Das werden die auch selber wissen, wie das abläuft. Das ist ja jetzt nicht die erste Konsole, die launchen. Und dann zu sagen, so, jo, lass die Leute reinkommen, das wird schon funktionieren, die werden sich schon in Reihe und Glied hier aufstellen und Abstand halten die wissen auch, dass das nicht passiert. Also äh, ne, von daher denke ich mir auch, dass dieser da eher sagen, nee, lass mal lieber.
0: Genau, es also betrifft aber keine, also also wenn man bei Saturn oder Media Markt vorbestellt, es betrifft natürlich keine Konsole, die man an den Markt liefern lässt. Das ist natürlich noch was mhm. anderes, sondern es geht natürlich um die, die im freien Verkauf theoretisch auf der Marktfläche äh, oder Ladenfläche erschienen wären. Ja. Aber es wäre natürlich lustig, wenn du sagst, okay, vielleicht einige Läden äh, machen das und du gehst einfach mal so am 19. irgendwo durch, durch den Laden und siehst da so eine
1: Playstation 5
0: stehen. <lacht> keiner
1: will sie, weil keiner rechnet damit.
0: Aber sollte man natürlich nicht versuchen. Also, wird, also laut Sony gibt es das nicht, Punkt.
1: Ich packe meine einfach aus, nehme einen leeren Karton und stelle paar Saturen hin und dann gucke ich, was passiert. <lacht> Schauen, ob <lacht> ja, sich, sich Leute darum prügeln. Da stecke ich mich hinter dem Regal und film das dann.
0: Bei Microsoft weiß man es tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Ne? Also nächste Woche, äh, ob es da Series X und S in freiem Verkauf gibt, das gibt, glaube ich, gar keine Info dazu. Ne? Also es gab ja nur hier, bei den Online-Händlern könnt ihr bestellen, aber ob es Offline-Händler, wollte ich gerade sagen, also äh, normale Läden gibt, äh, da gab es, glaube ich, gar keine Info von Microsoft. So, ne? aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwelche im Laden rumstehen und zum Mitnehmen sind. Ja gut, kann ich mir
1: auch nicht die, die S vielleicht, die will irgendwie scheinbar keiner. Ja, die war heute wieder kaufbar bei Amazon. Naja. <lacht> ja, na ja. äh, genau, und was es halt auch erstmal auf absehbare Zeit nicht geben wird, ist tatsächlich ein neues VR-Headset für die PlayStation 5. Was mich doch ziemlich enttäuscht hat. Ich hätte gedacht, okay, dieses Jahr definitiv nicht, ist klar. Nächstes Jahr,
2: hm,
1: hätte ich gesagt, okay, vielleicht werden sie es ankündigen oder so, aber es soll wohl erstmal noch in weiterer Zukunft liegen. Ähm, das hat zumindest äh, Jim Ryan gesagt. Und was ich halt in dem Zusammenhang auch ein bisschen strange finde, ist, also, du kannst ja das alte VR-Headset an der neuen Playstation benutzen mit, mit so einem Adapter. Denn die äh, hm. Kamera musst du auch von der alten, also vom alten System nehmen, die neue ist nicht kompatibel. Das war ja schon klar. Was ich aber interessant finde, ist, dass zum Beispiel auch keine PS5-Titel mit den mit dem Headset kompatibel sein sollen. Also selbst Spiele, äh, die sozusagen eine eine, eine Playstation VR Unterstützung haben, wie zum Beispiel, ich glaube Hitman hat ja so eine so einen VR Modus jetzt, das neue, das ist der dritte Teil. Das heißt, die 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 Playstation 5 Version unterstützt das nicht. Wenn du das in VR spielst, musst du also die PS4 Version nehmen, die auf der, der Playstation 5 spielen und dann kannst du VR spielen. Und das finde ich schon so ein bisschen weiß ich auch nicht. Irgendwie ein bisschen weird. Ähm, und es gibt ja auch ein Spiel, ich habe den Namen vergessen, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon erwähnt, dieses so auch so ein Cyberpunk-mäßiges Spiel, was sie tatsächlich auch präsentiert. Ich glaube, jetzt zur E3, also zur E3-Zeit, ähm, haben sie es gezeigt und da stand tatsächlich Play, äh, PlayStation 5 und das ist halt ein VR-Spiel. Vielleicht haben sie da ihre Dinger geändert wieder seitdem, aber das war also halt für mich immer das Zeichen, so okay, es wird VR-Titel geben auf der PlayStation 5, was jetzt scheinbar nicht so ist. Und das finde ich eigentlich sehr schade, denn ähm, ja, ich habe es schon oft gesagt, das ganze System mit der, mit der VR, klar, das ist halt ne auflösungstechnisch nicht so toll, pipapo, aber es, ist, es funktioniert gut, es hat Spaß gemacht, ich habe mit die besten Spiele darauf gespielt, äh, die ich in VR bis jetzt gespielt habe und ich finde es echt schade, dass sie das ja, so auf lange Zeit jetzt erstmal wieder so ak-ak da legen, denn ich meine, Sony hat das auch gut gepusht, sie haben da eigentlich viel investiert, sie haben auch eigentlich, die Zahlen waren ja auch eigentlich gut, würde ich mal fast behaupten, ähm, klar, es ist halt immer ein Nischending, und wenn du hier siehst, 5 Millionen äh, PSVR auf äh, 100, äh, 112 Millionen verkaufte der PS4, ist natürlich ein kleiner Prozentsatz, aber ich finde, 5 Millionen sind auch 5 Millionen und äh, ja, keine Ahnung, also ich hoffe, dass es wirklich dann irgendwann nochmal kommt.
0: Ist ja vielleicht auch der Pandemie wieder geschuldet, ne, also mhm. so, ein, so, ein, so ein PS, so ein VR-Headset schüttelst du ja auch nicht mal eben aus dem Homeoffice, aus, aus dem Ärmel, das muss ja entwickelt werden, dass bei der bei den beiden Konsolen, die waren ja schon lange vorher fertig, also die mussten ja nur noch gefertigt werden, aber wenn du natürlich jetzt neu design willst und so, das ist natürlich dann ein bisschen hinderlich, ne, und außerdem kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, also die Qualität ist ja auch natürlich auf der der PlayStation VR jetzt auch nicht mehr die
1: beste, ne? wenn du da
0: eine PlayStation 5 stehen hast.
1: Ja. ist alles Ja, okay, aber ich sag mal so, du hättest trotzdem, auch wenn die PSVR halt eine geringe Auflösung hat, du hättest aber da trotzdem mehr Leistung rauskriegen können. Weil, wie gesagt, das äh, Star Wars jetzt, dieses Squadron, es äh, sieht halt auch nicht wirklich gut aus. Und das hat nicht nur mit der Auflösung zu tun. Und ich denke, da könntest du so, äh, hardware-technisch doch vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr Power äh, Ja, also durch die, mehr, durch die Mehr, durch die höhere Leistung, könntest du da vielleicht doch noch ein bisschen mehr mitmachen. Es gab ja Spiele, wie gesagt, Resident Evil sieht unglaublich gut aus, trotz der äh, schlechten Auflösung. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da jetzt mit der PS5 vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial gehabt hätten und vielleicht andere Möglichkeiten gehabt hätten. Und das ist eigentlich schade, dass sie da gar keine Chance haben, wenigstens für, die, für, die, für das alte Headset noch irgendwas zu machen. Und das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber gut, mal gucken, ob es irgendwann noch mal eine PS4 R2 gibt oder ob das Thema dann durch ist. Schade eigentlich.
0: Ja, die Frage ist, wo, wozu brauchst du jetzt dann die Kamera erstmal, ne? Also für, eine, ja, für eine Playstation 5, also das ist äh, ja jetzt auch
1: erstmal dann die, die Kamera ist halt nur für, für Livestream und solche Geschichten halt. Ja. So. Das war ja von vornherein schon klar, das haben sie auch gesagt. Ähm, ich verstehe halt nicht, warum die Kamera trotzdem nicht einfach die Funktion hat, dieses scheiß Licht zu tracken. Das jetzt schwer so eine Kosteneinsparung ist oder so, warum du jetzt die alte Kamera unbedingt rüber schleppen musst, also das habe ich auch nicht verstanden. Das macht irgendwie irgendwie es keinen Sinn.
0: Sollte eigentlich, man sollte eigentlich meinen, dass eine Kamera
1: einfach ja nur das Bild liefert ja, ja. und
0: die Software ja das eigentlich tracken kann. Ja, also. Eigentlich
1: schon, ja.
0: Naja. Ah, aber es ist ja fast ja nur die iToy-Kamera, würde ich, ja, ich jetzt fast böse sagen von der Playstation. Die ist ja jetzt auch nicht auch nicht die beste Kamera, die an der PlayStation 4 angeschlossen ist. Also ich
1: habe keine Ahnung. Weißt du, was ich also, für ein Bild Ja, machen? es ist wieder,
0: wie du sagst, ein bisschen unverständlich. Aber.
1: Naja. Jo, das waren auf jeden Fall so die News, die ich jetzt herausgesucht habe. Ähm, ja. <lacht> wir hatten vor äh, Aufnahmebeginn, haben wir noch kurz darüber so Rede, weil du auch eben Xbox gesagt hast. Ich würde mal das Thema anschneiden. Ich will jetzt kein, ja, kein, kein böses Blut und wie gesagt, es ist nein, jetzt nein. auch nicht irgendwie, ne, ah, hier Xbox und so, aber ich im im gab es ja diesen Thread, äh, was wieder am Launchtag gespielt und ich, mir ist tatsächlich da erst so wirklich <lacht> aufgefallen, also für Xbox es ja tatsächlich so gar nichts irgendwie, was so äh, außer vielleicht Assassin's Creed, was wirklich neu ist, oder? Oder irgendwie äh,
0: naja, ja, also, da sind wir ja wieder bei der, bei der Gretchenfrage, ne? Also, ohne jetzt das, tatsächlich das Fass aufzumachen, äh, es ist halt natürlich Also, ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass Microsoft ein Problem gekriegt hat mit Halo Infinite. Ja, also, klar, äh, klar. du merkst es halt auf den Kartons, überall äh, ist der Master Chief und so weiter. Also, die haben halt echt damit gerechnet, dass Halo Infinite da irgendwie äh, fertig ist. Ist es jetzt nicht. Das ist natürlich ganz bitter. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich ganz einfach sagen, Microsoft ist halt äh, weg von dieser äh, Konsolen-Exklusivität äh, der Spiele. Und ähm, ich habe heute auch, äh, war das äh, Jason Schreier da irgendwie gelesen auf Twitter, wie er auch geflamed worden ist äh, für sein, für sein äh, Series X Review. Ich meine, ich kann es auf der einen Seite verstehen, also zu sagen, klar, ich kann alle Spiele, die es auf der Xbox gibt, eigentlich auch auf dem potenten PC oder irgendwie auch auf der Playstation spielen, ähm, wozu brauche ich eigentlich eine Xbox, aber das ist natürlich, ich glaube, wenn man da mal ganz überlegt, ist es eigentlich einfach nur Microsofts Taktik, die wollen halt einfach den Game Pass verkaufen und die sagen, okay, du kannst den Game Pass halt für 299 mit einer Superkonsole, wenn du, wenn du nur 1080p brauchst, äh, dir da hinstellen oder du gibst ein bisschen mehr Geld aus, was immer noch deutlich günstiger ist als vergleichbarer PC, du hast ein bisschen mehr Leistung. Und ich glaube, darum geht es mit Microsoft. Und Microsoft geht es nicht mehr darum, die Xbox zu verkaufen durch Exklusivität, sondern sie verkaufen halt den Game Pass und dazu dann das Gerät, um es abspielen zu können. Naja. Und das sind, glaube ich, die beiden unterschiedlichen Dinge. Und Sony auf der anderen Seite braucht halt die Exklusivität, weil sie halt keinen anderen Vertriebsweg im Moment haben wir gut, PlayStation Now noch, aber das ist halt.
1: Ja, ja klar. Es nee, sind halt nee. unterschiedliche Paar Schuhe. Mir ging es doch tatsächlich nicht darum, was jetzt das Argument ist, sozusagen, dass du halt eine, eine Xbox kaufst, aber ich habe gedacht, irgendwie, für mich als Spieler, also wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das ist echt mega traurig. So, du kaufst dir eine neue Konsole und dann spielst du, ja, GS5, Gears GS Gears Tactics habe ich oft gelesen und solche Sachen. Und klar, Assassin's Creed Fall Halle wird geil aussehen, ist ein neues Spiel, brauchen wir nicht drüber reden, das ist auf jeden Fall ne, ein geiler Titel. So. Ähm. Aber irgendwie habe ich gedacht, das ist alles so Weiß ich auch nicht. Es, das hat mich direkt daran erinnert, wo ich mir das neue iPhone jetzt gekauft habe. Also das äh, 11-iPhone habe ich mir im Sommer gekauft. Weil mein altes ist ja kaputt gegangen. Ich wollte eigentlich kein neues. Aber ich habe gedacht, komm, äh, ich brauche halt ein Handy. So, und Dann habe ich mir das gekauft. Und ich habe, was habe ich bezahlt? 750 Euro oder so, weißt du? Und da habe ich gedacht, boah, ist schon ne, Aber gut, es ist halt ein tolles Handy. Und dann machst du das an. Und es macht das Gleiche wie das andere Handy, ja. nur ein bisschen besser. Und denkst, fuck, Alter, ich hab gerade 750 Euro auszugeben. <lacht> Für was denn? Okay, es hat eine bisschen bessere Kamera. Klar, es hat mehr Speicher. Aber im Endeffekt macht das Scheißding genau das Gleiche. Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl, habe ich auch jetzt so bei der, bei der, bei der One X. Die gesagt, ich will das nicht bashen und das ist auch alles cool. Ich werde es mir auch Nein, aber das ist Kamera ja genau
0: das, was ich gesagt habe. Das, das, äh, das ist das, was ich gesagt habe, mit dem, mit dem, mit dem äh, alten Wein in neuen Schläuchen. Ja. Selbst das. U selbst die UI sieht ja gleich ja, auch, aus. Die UI genau. ist, die gleiche, ist das gleiche Betriebssystem, ist es ist die gleiche Sache. Hat natürlich auch wieder seine Vorteile auf der anderen Seite. Aber natürlich, das fühlt sich bei Sony deutlich, also jetzt mal weg von den Spielen, deutlich natürlich mehr nach Next-Gen als du hast einen neuen Controller. Der hat vielleicht auch neue Funktionen. Und manchmal hatten wir ja auch das Thema, definiert sich Next-Gen ja nicht durch geil neue Titel, sondern durch neue Technik. Und der, und der Dual Sense, ja. jedenfalls das, was man in Reviews natürlich gelesen hat, ist natürlich schon eine Wucht, wenn man wenn man das alles für bare Münzen nimmt. Und du hast ein UI, was aufgefrischt ist. Du hast so ein paar neue Funktionen wie dieses wie diese Videohilfe, worüber ja. wir ja schon gesprochen haben. Und das ist alles natürlich Next-Gen. Es fühlt sich Next-Gen an. Und das hast du bei, bei Microsoft natürlich nicht. Und das ist halt im Endeffekt, als ob du deinen PC nimmst, eine neue Grafikkarte reinschiebst, den Rechner wieder hochfährst und denkst, so, starte ich mal Assassin's Creed Valhalla. Und das ist genau das, was du bei... Bei der Xbox hast du so, und klar, da fehlt dir, du hast den alten Controller, kannst du anschließen, du hast dein altes UI, was genauso aussieht, er erholiert sich die ganzen Einstellungen aus der Cloud, stöpst jetzt deine Festplatte an und hast deine Spiele. So, und äh, da kann ich total verstehen, was du sagst, äh, wenn man sagt, oh, und jetzt habe ich 400, 500 Euro ausgegeben
1: und nun. Ja, klar, du ja. wirst auch wie auf PC dann auch die ganzen alten Spiele nochmal raus und gucken, oh, guck mal, wie viel besser das jetzt aussieht und so, aber auf der, auf der Xbox hast du ja auch nochmal noch das Ding, du brauchst auch die Patches dann erstmal dafür. Und das kommt ja auch noch ja. da hinzu.
2: Ja. Das machst du die erste Woche und dann überlegst du dir wirklich so, und was dann? Äh. Du, du willst ja die ganzen alten Sachen nicht alle durchspielen. Du legst die einmal rein, spielst die 20, 30 Minuten, sagst, boah, das sieht aber geil aus. Legst du weg und denkst dir jetzt, ja, was jetzt? Deswegen habe ich das Ding storniert, ja. weil dafür brauche ich es nicht. Ja, stimmt. Ja, Aber das, das ist, ist, aber, das ist
0: aber ich glaube, das ist aber tatsächlich ein grundsätzliches Problem von dieser, ich nenne es mal anführungszeichen, Kundenfreundlichkeit, die sowohl Sony als auch Microsoft sagen, zu sagen, okay, hey, ähm, Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dieser ganzen Sache, wir haben keine, keine richtigen tollen neuen Spiele, die nur auf, der, auf den neuen Konsolen laufen, aber zu sagen, okay, ihr könnt eure Spiele entweder von der PlayStation 4 mit auf die PlayStation 5 nehmen oder bei, der bei Microsoft sogar noch weg bis hin runter zu, zu einer ganz alten Xbox. Du hast halt nicht mehr diesen Cut, zu sagen, es müssen jetzt Spiele kommen, weil der alte Kram läuft halt auf den neuen Kisten nicht mehr. Das, das ist ja weg, dieses ganze Thema. Und dadurch ja. machen sich, finde ich, auch Microsoft und auch Sony natürlich ein bisschen einfach zu sagen, ja gut, dann bringen wir jetzt einen Patch aus. Und wir haben ja auch gesehen, wie Sony ein bisschen natürlich auch gerade bei dieser ganzen Sache zurückgerudert ist. Also, gesagt, naja, gut, okay, die Launch-Titel, die erscheinen auch noch für die PlayStation mhm. 4. Und das ist halt natürlich, die machen sich natürlich... Ein bisschen einfacher, auf der anderen Seite können wir natürlich auch froh sein, dass wir jetzt nicht wieder alles neu kaufen müssen und nicht wieder das, äh, weiß ich nicht, das fünfte Mal GTA 5 kaufen müssen oder ähnliches, sondern man theoretisch natürlich auch schon zum Teil Spiele hat, die einfach abgegradet werden, aber ja, es fehlen halt einfach die Sachen, wo du sagst, wow, also mir fehlt halt, und das ist aber auch auf beiden, und ich finde auch ein Demon's Souls, äh, tut mir leid, es sieht zwar toll aus, aber es ist natürlich auch ein altes Spiel in dem Sinne, es sieht ja. halt nur super aus. Aber, aber es fehlt mir ta tatsächlich so ein, so ein, so ein, so ein, jetzt mal als Beispiel wie so Mario 64 ja, klar, oder ein GTA ja. 3 oder auch ein GTA 5, wo du sagst, dass, boah, das ist aber mal Next Gen, das fehlt halt komplett und das, wie gesagt, Demon's Souls, ja, sieht gut aus, aber ist halt auch nur ein Remake, wenn ich jetzt, wenn man jetzt, wenn man jetzt, also ta tatsächlich, das hatten wir ja im vorgespielt, das Einzige, was wirklich Next Gen ist, ist, und das ist eigentlich schon fast traurig, ist Astroboy. Also damit, das ist äh, Astrobot, da hast, hast du den Controller und damit lernst du die ganzen Sachen von dem. Aber das ist, das ist halt bei beiden halt echt. Ohne Scheiß,
1: mh. seit ich das Video gesehen habe und wie das Spiel aussieht und so, ich freue mich mega drauf.
2: Ja, das ist so ziemlich das Most Wanted und das Kuriose ist, das ist ja vorinstalliert sogar.
1: Also, das, das sieht richtig, hast du das, äh, hier, wie heißt das, Chilling dings da, das eine, was sie zeigen durften, hast du das gesehen, Sebastian? Cooling, 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 Cooling Springs, ja, genau. Heißt
2: das, ich. Ja, 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 habe ich gesehen, das sieht richtig geil ja, aus. Auch,
1: wie viele Anspielungen da sind, irgendwie mit Metal Gear Solid und, äh, oh, was war das da, ich weiß schon, ja, drei Sachen habe ich irgendwie da gehabt, die, die mir sofort aufgefallen sind. Und auch, wie
2: diesen. Der, der Typ in der Kiste, ja, genau. genau. Ja. Und auch, Oder die ganzen Playstation-Symbole überall, äh, die, die Kamera, die sie da gefunden haben wo du ranzoomen solltest. Ja. Das ist schon irgendwie Oder, oder auch interessant, die, diese, diese eine Fahrt, ähm, wo du dann, um deine Eisscholle zu bewegen, in den Controller pusten musst, wenn du das Mikrofon eingeschaltet hast.
1: Okay, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen.
2: Ich, ich, stimmt, ich hab's, nicht, ich hab's so ein bisschen durchgesetzt, weil ich wollte nicht alles sehen. Das, das war das war im, im, auch im Quick Look von Giant Bomb. Ja, okay. Da hatte, hatte Jeff noch gesagt ähm, bei ihm ging es einfach so, weil er den äh, Controller gemutet hatte. Ah, ja. Und Brad hatte den, den das Mikrofon an. Und um dann den dieser Eisscholle, da war so ein Propeller dran, um die, die zum Bewegen okay. zu bringen, pustet er halt eben in den Controller und äh, dadurch bewegt sich dann der Propeller und damit die Eisscholle.
1: Ja, stimmt, das war im Podcast und so gesprochen, richtig. Das ist das, ja. das, äh, so ein bisschen die Funktion vom 3DS früher. Da gab es das ja auch öfters. Ja. Naja. Besser, aber hier zu was, Hause. Auch, auch eine, ich, ich weiß gar nicht mehr, bei
0: welchem Spiel das war, mit dem 3DS, wo du einfach das Ding zusammenklappen musstest und wieder auf und hattest dann eine Lösung für irgendwas. Und das waren auch coole Ideen. Und das, <lacht> das ist halt echt so, das ist halt, wie, wie gesagt, das ist mal, manchmal auch mal ein bisschen weiter gedacht, was kann ich mit der Hardware machen. Und ich finde, ja. also, wenn der DualSense wirklich das verspricht, und er ist ja auch ein, ein bisschen größer geworden und äh, ist dann vielleicht für mich auch ein bisschen handlicher als der als Dual Shock, aber wenn das alles das ist, was quasi versprochen wird, und es sind, ich glaube, es gab ja. Keine negativen Bewertungen zu dem Ding. Ich glaube, alle sind positiv. Ja. Das wird ja, glaube ich, echt der Hammer, wenn das der Controller ist. Und da muss man natürlich sagen, gut, Microsoft verlässt sich halt einfach auf den, was sie da haben. Und vielleicht reicht es dann halt äh, diesmal dann nicht mehr aus, weil das scheinen ja tatsächlich echt coole coole Sachen zu sein, die da, die da kommen. Aber es ist dann natürlich auch wieder die Frage, wo wird das auf lange Sicht dann alles verbaut? Ne? Ob es immer dabei ist oder ob man ja. nur die... Die exklusiven Titel, wie wir das haben.
1: Ich denke schon, also ich habe jetzt gerade noch eben auch gelesen von Resident Evil, die haben schon einige Sachen dazu geschrieben, was der DualSense macht. Du sollst halt irgendwie dann halt die, wie auch immer sie das machen, aber die verschiedenen, also durch die Trigger auch dann, die verschiedenen Gewichte der Waffen spüren und auch die die ne, die ne Art und Weise, wie die schießen und sowas. Also, das ist schon, ich glaube auch nicht, dass es das vielleicht so schwer zu implementieren ist. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Vorlagen von Sony geben oder zu sagen, hier so und so kannst du das machen, das simuliert das und das. Und ich glaube auch ganz stark daran, dass es nicht lange dauert, bis Microsoft was Ähnliches hat. Weil das ist einfach Wenn alle so darauf abgehen, dann ist es einfach so, auch das eben so Next-Gen-Feature tatsächlich, wo du vorher gesagt hast, ja, ja, es ist so ein HD-Rumble wie von Nintendo, aber das ist ja schon eine ganze Ecke besser scheinbar.
2: Ich könnte mir tatsächlich durchaus vorstellen dass der eine oder andere, der beide Konsolen hat, wirklich sagt, ja, beide Se Versionen sehen fast gleich aus. Die Xbox-Version ist ein bisschen schärfer, es hat vielleicht etwas bessere Framerate. Aber ganz ehrlich, der Controller auf der PS5 ist so geil, ich hole mir das für die PS5. Ja, klar. Das Allein wegen des geilen Controllers.
1: Ja. Ja. Obwohl, im, im Forum habe ich auch tatsächlich einige gelesen, die gesagt haben so, na wenn man das abschalten kann, hoffe ich, also ich hoffe, dass man das abschalten kann, weil sonst, äh, mich nervt ein normales Rumble schon. Das ist halt ja, vielleicht nicht für jeden, aber für mich auf jeden Fall, denn ich, ja, ich liebe einfach solche Sachen. Ich hätte auch gerne so ein so so Kinosessel oder so ein ne, so ein Ding, was halt mit den Filmen irgendwie dann so wackelt <lacht> und so. Da gibt es ja tatsächlich so Installationen, die du auf normale, also unter normale Sofa machen kannst, durch äh, Bass oder so, wo du dann halt das Sofa so ein bisschen, ne, wo du dann halt die, die, die Druck, den Druck spürst und so. Ich stehe auf solche Sachen wirklich. Das ist einfach geil. Wenn das wirklich gut integriert ist. Ich bin so auf die Trigger gespannt. Habt ihr das Video ja. gesehen, wo der eine da einfach nur den, den Trigger runterdrückt und du siehst, wie der so dagegen arbeitet, wo er richtig so der, der Finger so die ganze Zeit wackelt? Habt ihr das gesehen?
2: Ja. Ja. Geil.
0: Also da ist schon viel, viel, viel Gutes drin und mal sehen. Also deswegen, also auch da, wie gesagt, das sind natürlich unterschiedliche Ansätze und ich, wir können froh sein, dass das, dass das äh, tatsächlich nicht nur einfach Hardware ist und äh, neue Spiele, sondern auch mal Sony sich mal gedacht hat, so wow, also was können wir ja. jetzt noch äh, tolles Neues bauen und äh, normalerweise hat Nintendo ja immer diese, ja. diese Einfälle und alle anderen bauen nach, aber diesmal hat Sony da vielleicht mal tatsächlich mal was Tolles Und Na klar, Microsoft kann relativ schnell im Ökosystem natürlich Controller nachliefern, die das dann auch haben, also die haben ja auch mit dem Elite gezeigt, dass das nicht alles im Stein gemeißelt ist, was da
2: ähm, mhm was da mal kommt, aber ja. Also. Ja, es ist, ist die Frage, wie schnell die das hinkriegen und vor allen Dingen, ähm, das Konzept muss ja erstmal entwickelt werden. Die müssen recherchieren, die müssen das Ding designen, dann müssen sie es bauen, dann müssen sie es vertreiben. Also
0: Und noch verbessern was, und was Besseres noch drauf machen. Du kannst ja nicht nur ja, eins ja. zu eins ziehen, ja, ja, das
2: Richtig, ist, genau. Also das ist schon eine Herausforderung. Ja. Oh. Wie gesagt, wenn der Controller jetzt wirklich auch so einschlägt, wie das die die ganzen Vorabberichte, ähm, suggestiert, so, äh, suggestiert? Mhm. Suggeriert, ja,
0: oder? Suggeriert.
2: <lacht> ähm, genau, suggested, goddammit. <lacht> 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 ähm, dann äh, könnte es wirklich sein, dass das Sony damit tatsächlich ein Ass im Ärmel hat, mit dem vorher keiner gerechnet hat. Alle haben ja gesagt, das ist wieder nur so ein Gimmick, wie dieses genau. Six-Access-Ding äh, bei der genau. ps 3 was nach äh, zwei Monaten äh, weg war. Alle, es war noch optional da, aber alle haben es ausgemacht. Das Touchpad und dieses die Lampe vorne am Controller hat alle nur noch genervt beim, beim äh, DS4. Aber jetzt scheinen sie es ja wirklich geschafft zu haben. Ja. ja.
1: ja.
2: Hat, weil ich glaube, Six Axis hat er immer noch. Ne?
0: Puh, ich glaube, Six Axis war aber auch so eine Totgeburt, weil Sony gesagt hat, nee, keiner braucht mehr Rumble. Ich glaube, das war so eher das, das Problem <lacht> ja. damals. Also Achso, so, ihr wollt noch Rumble haben, ist also ja gut, das aber Beste. das geht ja nicht. Ja. Und dann auf einmal ging es doch. Also, ja. Ähm, ich glaube das, aber ja, Six, oh Gott, ich ja, hatte die ein Spiel mit Six, die auch nur mit Six Access zu spielen waren. Oh Gott, ja. Wie hieß ja, das, Warhawk oder
1: so? Keine ich Ahnung. Glaub, ich glaube ja. Ich war äh. schon verdrängt. Nee, das ist auch.
2: Nee, ich hab das überall auch Es glaub, gab dieses Drachen, dieses Drachenspiel, das, das man nur äh, mit dem Six Axis steuern konnte.
1: Okay. Ich bin ja eher ein bisschen später dazu gekommen, aber überall, wo diese Six-Axis-Geschichte drin war, ich habe das immer ausgeschaltet. Das ist aber auch das Gleiche ja. wie ich. Ich hasse es, mit solchen Sachen zu zielen, auch bei Nintendo dann. Ähm, sobald ich irgendwie bei Zelda da zielen mit soll, ne, also halt sei es am Handheld oder so, ich schalte das immer aus und mach dann halt mit den Sticks, weil ich finde, das ist so ungenau teilweise, weil du bist
2: Es funktioniert nie.
1: Ja, ja, so halbwegs und dann na, musst du einfach halt mal ganz vorsichtig ja. halten und erstmal wieder den Controller in die richtige, nee, das ist mir dann auch too much irgendwie, also ich mag ja gerne so Bewegungssteuerung und bei der Wii und sowas das finde ich alles cool, aber so ein Switch mittendrin, wenn du irgendwie ne, Zelda spielst und so, du bist am Kämpfen, dann willst du einen Bogen schießen und auf einmal ziehst du in den Himmel oder Ding weil den Controller wieder leicht fälschelst und so, das ist, nee, das, das muss nicht sein. Aber diese Triggergeschichte und alles andere, also, hm. boah. Sieht die, sie, die Sticks eigentlich auch irgendwie so, dass sie sich irgendwie bewegen oder, ne? Irgendwie sowas? Haben die das auch? Weiß ich gar nicht.
0: Dieses Adaptive, ja. dass du die mit mehr Druck reindrücken musst. Irgendwie. Nee, aber
1: so, keine Ahnung, dass sie so gegensteuern, so beim Lenken oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, ich glaube, da auch Motoren drin sind. Das
2: Aber Ich glaube, die, äh, die Knöpfe des Controllers, also die tatsächlichen Face Buttons, ähm, die sind jetzt nur noch äh, an oder aus. Also ich glaube, das soll so gewesen sein. Beim PlayStation 4 Controller waren die immer noch drucksensitiv. Also rein theoretisch, hm. je fester du die gedrückt hättest, desto ja mehr Kraft beispielsweise hätte dein Charakter ausüben können. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein einziges Spiel das genutzt hätte. Hm. Nee. Ähm, das letzte Spiel, glaube ich, was das wirklich mal genutzt hat, war ein, ein Spiel für die PlayStation 2. War das Primal oder wie, wie das hieß? Das war gut, ja.
1: Naja. Also die, hatten, die hatte sensible Druckknöpfe oder was?
2: Die PS2? PS2 auf jeden Fall, ja. Okay. Also wenn du Knopf nur leicht, leicht gedrückt hast, hattest du zum Beispiel leichte Attacke gemacht, Knopf richtig fest reingedrückt, schwere Attacke. Hm. Also PS2 weiß ich definitiv. Okay. Nein, es war PS2. Hatten, hatten, hatten die
0: Schulterbuttons da schon äh, Drucksensoren? Das weiß ich gar nicht. Die, die bei PlayStation 2?
2: Oder waren die noch? Ja, es war Primal, genau. Das Spiel war geil. Ja. Das, das sollten die remaken. <lacht> ja. Das müssen die echt mal remaken. Das war so klasse für das Ding. Das, das,
0: das ist ein Action Adventure. Nee, das war echt super. Ich nicht. Das gibt es äh, auch äh, mittlerweile als... Äh,
2: als Download im PSN-Storm. Oh. Ja. Oh. Äh doch, ich, doch, 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 doch. Ich glaube, die, 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 äh, Schulter-Buttons auf jeden Fall auch. Ich meine, damit konntest du zum Beispiel diese Clown-Attacken machen. Äh, kurz kurz gedrückt, leichte Attacke und wenn du dann den R1 zum Beispiel richtig reingedrückt hast, kräftig, hat du diese. Ähm, ist etwas ausufernde, schwere Attacke gemacht. Ja, ich meine, das gab es definitiv. Ich
1: glaube nämlich auch fast, weil das Dreamcast war das erste, dass das das, glaube ich, so hatte, ne? Gran Tourismus
0: gab es ja auch, also muss es ja. Also ja, ich meine glaube, ich, glaub ich damit schon, schon Gas gegeben, ja. Aber ja. Das Einzige, wo, wo ich mir vorstellen kann, wo diese Drucksensoren äh, zu gelten kommen, wenn du schnell Buttonmashing machen musst, irgendwas auffüllen musst, also damit du, wenn du ne, doller reindrückst, dass vielleicht dich der Balken schneller gefüllt hat oder so. Aber ja, mhm. es gibt, glaube es gibt tatsächlich wenige, wo, oder auch gerade keins ein, wo man irgendwie leicht drücken konnte. Du kannst es
1: ja auch echt schwer kontrollieren, glaube ich. Also, auf, ne die Schulterbuttons und so mit den langen Wegen ist ja viel einfacher, da zu sagen, okay, ich drücke nicht ganz durch. Aber so ein Button, gerade auch wenn es irgendwie so ein bisschen mehr actionmäßig ist, ich kriege ich es ja schon nicht hin, bei Destiny äh, mit dem rechten Stick irgendwie den reinzudrücken. Und dann bin ich im Scope-Modus, um dann halt damit zu lenken. Weil wenn ich dann schieße, dann krampfe ich mich, keine Ahnung, und bin wieder direkt raus. Das ist halt super nervig. Deswegen snipen ist echt super ätzend da für mich. Und wenn ich dann noch da in der Situation irgendwie nur leicht auf den Viereck-Button drücken darf, dann wäre ich, glaube ich, raus.
2: Ja. <lacht> ja. Zu viel. Aber ich glaube, bei der PlayStation 4 waren die bereits nicht mehr drucksensitiv. Aber PlayStation 2 bin ich ziemlich sicher. PlayStation 3, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auswendig auch nicht, ob die das da bereits rausgenommen haben.
1: Was ich halt noch nie verstanden habe Ich meine, wir haben zwar schon viele Knöpfe, aber manchmal dürfen es trotzdem ein paar mehr sein. Und viele Sachen sind ja auch auf dem Digipad. Warum haben sie es noch nicht gemacht, dass es so eine Art Shift-Taste gibt, die hinten am Controller ist oder so? Dass du einfach sagst, okay, wenn ich Viereck drücke, macht's das. Und wenn ich die Shift-Taste sozusagen drücke Und ne, dann habe ich eine andere Funktion wird es sozusagen noch mal mindestens vier Button oder vielleicht sogar, wenn du L&R noch dazu nimmst, hättest du, äh, hättest du locker acht Buttons noch mal neu.
0: Ja. Aber das wird ja unhandlich irgendwann, weil du musst ja dann irgendwie diesen den einen weiteren Knopf ja noch irgendwo naja, aber guck mal, drücken. Da, ne?
1: musst du doch also da,
0: wo jetzt quasi Start und Select ist, da könntest du ihn noch einbauen zum Drücken. Nee, rein, nee, nee, raus, das, aber
1: du, hinten, so wie jetzt auch bei der beim Elite-Controller diese Panels hinten sind zum Beispiel. Diese Pedals, weißt du? Und Sony hat ja tatsächlich für den Vierer auch solche Dinger noch zum Nachrüsten gemacht, jetzt ganz am Ende noch, deswegen haben ja viele gedacht, okay, das wird beim Fünfer das auf jeden Fall so sein. Ähm, hätte ich tatsächlich sogar begrüßt. Aber so eine Shift-Taste einfach, die du irgendwie, wenn du den, den, ne, quasi, das, ich, oder wenn du es unten, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich halte den Controller, wenn du so am, 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 am Mittelfinger so eine kleine Taste unten hast, in dem, in dem Griff sozusagen, wo du einfach reindrückst und dann halt Viereck drückst oder so. So meine ich das. Ach so wie die wie, die, wie die Z-Taste ja, bei N64 also quasi. Auf, ja, genau, die muss auf jeden Fall hinten sein. Das wäre irgendwas mhm. das, Ich habe mich Gerade bei Sekiwo ich mich so genervt, weil ich gesagt habe, ey, ich kann mich nicht auf dem Digitalpad oben heilen. Das funktioniert einfach nicht. Wie soll ich denn das machen bei so einem Spiel? Und ich musste das auf vier äh, auf, auf Dreieck legen. Und das haben, glaube ich, viele auch gemacht. Und dafür war dann irgendwas anderes weg, wo ich gedacht hab, ja okay, das brauche ich eh nicht so oft. Ähm aber die Spiele werden immer komplexer und sei es irgendwelche Menü-Shortcuts oder so, das könntest du halt super geil damit machen. Verstehe ich nicht, dass sie das wieder nicht gemacht haben. Aber gut. Äh, ich habe übrigens auch Genshin Impact gespielt. <lacht> Ist mir gerade eingefallen. Ja. Ich ja. habe es mir tatsächlich für die PlayStation runtergeladen und fürs Handy. Ich habe mal ganz kurz reingeguckt. Es sieht echt ziemlich nice aus. Also für ein Free-to-Play-Spiel. Die Vertonung ist geil. Es hat echt Production-Value, würde ich mal behaupten. Es sieht in keinster Weise billig aus. Es ist halt so der, der, der Anime-Look. Aber richtig schöne Charaktere. Die Welt sieht richtig cool aus. Du hast echt, glaube ich, gut zu tun dort. Es wird alles gut erklärt. Du hast so gute Quality-of-Life-Dinger da bis jetzt, so was ich gesehen habe mit Schnellreise und du kannst immer wieder, wenn du zum Beispiel, ähm, ich bin am Anfang weitergelaufen, wo die Quests sein, also ne, da war so eine komische äh, Begleiterin, de, 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 der du dann folgen sollst und äh, ich bin halt ein Stück weitergelaufen und äh, dann konnte ich einfach drücken, weil dann hieß es so zurück zur Quest, dann wirst du wieder zurück teleportiert, dann bist du wieder da, das heißt, wenn du dich da verläufst und so... Ähm, ja, wirst immer gut gut geleitet, wenn du das möchtest. Und wie gesagt, die Welt ist halt so ein bisschen Breath of the Wild-mäßig viel zum Freierkunden. Ähm, ich habe es nicht groß gespielt, ich habe es nur mal reingeschaut. Aber es hat tatsächlich Spaß gemacht auch. Also, es ist recht simpel. Du hast einen Knopf zum Angreifen, kannst springen. Du hast aber auch Elementarangriffe. Du hast, ähm, ich glaube, zwei verschiedene Arten: einmal so einen schweren und einmal ja, so ein normales Elementarfeuergedöns. Oder ich glaube, Wind hast du am Anfang gekriegt. Und das andere ist halt irgendein Angriff davon, so, so ein Ultimate-Angriff, keine Ahnung. Oder ist, das, nee, der ist zusätzlich noch, genau, also du hast einen ultimativen Angriff, einen stärkeren Elementarangriff und einen schwächeren, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die kannst du aber auch untereinander kombinieren, denn du hast ja so mehrere Charaktere, die du relativ instant switchen kannst, und das heißt, du kannst zum Beispiel irgendwie einen Wirbelsturm machen, dann kannst du einen anderen nehmen, kannst mit Feuer da reinschießen, das ist halt ein Feuerwirbelsturm und so, dann gibt es halt mega viel Statuseffekt auch, das heißt, wenn du im Wasser bist, bist du nass, wenn du Wasser und Strom kombinierst, ist es halt je nachdem gut oder schlecht, ob du im Wasser bist oder der Gegner im Wasser ist, also schon viel, was auch Zelda schon gemacht hat tatsächlich. Aber es ist einfach für ein Free-to-Play-Spiel, weil ich echt beeindruckt. Es hat super viel Story, es ist alles komplett vertont. Es hat echt gute Sprecher, tatsächlich, muss man sagen. Es ist, äh, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich habe es auf Englisch gespielt. Ähm, ich werde es jetzt auf dem Handy tatsächlich noch mal spielen zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es mich so lange motivieren würde, denn klar, du hast halt wieder die ganzen äh, verschiedenen Währungen. Also es ist jetzt nicht so krass, dass ich denke, okay, ähm, ich werde. Komplett zugeschissen mit allen möglichen Systemen, wo ich halt irgendwie, ja, sag ich mal, zurückgehalten werde, wenn ich kein echtes Geld zahle. Ähm, ich habe auch ein paar von diesen Wünschen da äh, gemacht. Also, es sind ja sozusagen diese Packs, wo man halt die Charaktere freischaltet. Ähm, ja, also du kriegst halt mega viel Stuff, ne? Also Waffen am Anfang, Charaktere am Anfang. Das wird wahrscheinlich ein bisschen nachlassen, äh, ne, ja, nach, nach der Eingewöhnungszeit. Aber hey, also. Kann ich echt mal empfehlen. Also wenn der Bock auf ein Free-to-Play-Spiel hat was irgendwie so ein, ja, so ein bisschen Zelda-Allüren mit sich bringt, würde ich mal reingucken. Ich glaube, verlieren kannst du da nichts groß, außer du gibst halt echtes Geld aus. Aber ich habe auch, wie gesagt, im, im äh, Bombcast haben sie auch darüber gesprochen, also du kommst halt schon sehr, sehr weit, wenn du halt kein Geld ausgibst. Du wirst, glaube ich, irgendwann, äh, irgendwann gegatet Wegen Energie oder so. Und das kannst du halt wieder umgehen, wenn du halt wieder irgendwelche Kristalle oder so eine Scheiße kaufst. Das ist das Einzige. Also, es ist wieder so das Übliche mit Zeit, dass du halt irgendwann keine Zeit mehr sozusagen investieren kannst an dem Tag und dann musst du halt warten. Aber das ist, glaube ich, auch alles. Also, es hat echt Spaß gemacht. Ja. Also, auf PS4 läuft es allerdings nicht ganz so gut. Also, auf dem Handy läuft es wesentlich flüssiger. <lacht> Sehr interessant.
2: Soweit so sind wir schon. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, aber kommen Sie sich mal an tun. Aber mal Zeit hat. So, ich glaube, das wäre es für heute, oder? Ich hoffe mal, ja. also es, es klang auf jeden Fall gut vom Sound her. Bei mir, also Sebastian klang sehr viel besser als sonst. Ich, 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 Ach, bin, ich, cool. bin, <lacht> ich bin gespannt, wie das Endprodukt wird. Ähm, ja, nächste Woche äh, ist die Xbox schon da, ne? Ist das richtig? das war der letzte kiran gen podcast ne? Ja,
0: ja gut, zwei, okay, zwei Wochen sind es noch. Ne? Ja, 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 ja. <lacht> Man glaubt immer, dass ich total Also, ich habe um mir ja auch eine Playstation, so ist es ja nicht. Also, ich habe ja beide denn da, aber Du,
1: du holst ja beides jetzt,
0: wir, ne? Okay. Wir müssen aber fair sein, Next-Gen fängt nächste Woche an. Ja, stimmt schon. Das ist auch richtig. <lacht> Also, insofern, wir können gespannt sein, ja. Also, nächste Woche geht die Xbox los, übernächste Woche dann die die Playse.
1: Ja. Oh, ich fand ja das Gerücht so geil, dass ihr vielleicht am 12. kommt. Das hätte ich ja gefeiert. Das ja, so, das
0: ja. war ja, glaube ich, nur ein Fake, aber theoretisch ja, jetzt ja. natürlich, also so, waren schon valide dabei, aber ja, das, also ich, also es ist auch ein bisschen, bisschen komisch, dass sie tatsächlich jetzt das ganze Zubehör und Spiele schon am 12. raushauen. Das macht auch irgendwie alles keinen Sinn, aber dann hast du jetzt zwar schon die ganzen Spiele und den Dual Sense, wenn du dir ja einen extra gekauft hast, in der Hand, aber sieben Tage kannst du dir dann auch, auch nichts mit anfangen.
1: Ja, der wackelt vor allem
2: noch nicht. Die, mal. Die, die Headsets könnte man gegebenenfalls vorher schon benutzen.
0: Ja, wo, wobei wir uns auch gefragt haben. Meine, meine Freundin wollte ja Sackboy unbedingt spielen auf der neuen äh, PlayStation und haben wir uns echt überlegt, macht das jetzt... Also, äh, jetzt wissen wir ja auch, dass die PlayStation 4-Version teurer ist, aber wenn die PlayStation 5-Version jetzt hier ist, können wir die eigentlich in die PlayStation 4 jagen und es trotzdem spielen? Ich glaube nicht, aber... Ich glaube auch äh, nicht. Hm. <lacht> er wäre natürlich lustig gewesen. <lacht> aber gut, auf die eine Woche kommt es jetzt auch nicht an, aber... Äh, das ist halt schon komisch mit dem Zwölften, dass das jetzt da alles schon rausgauen wird, nur die Konsole nicht.
1: Ja, auch die Spieler und sowas, ne?
2: Ja, genau, du kriegst alles, nur, nur die Konsole nicht. Mhm. Ja, aber vielleicht macht es tatsächlich ein klein bisschen Sinn, dass nämlich einfach die, die, die Lieferanten entlastet werden und die, die Zusteller. Mhm. Wenn ich jetzt alles, wobei andererseits, wenn du natürlich sagst, dass du alles in eine Kiste packst, und einer zehn Sachen bestellt hat, dann ist es doch auch nur ein... Weg. und sind es dann mehrere, ich Sp weiß es Spiele nicht. Spiele und
0: Zubehör nehmen jetzt auch nicht so viel Platz weg ne, im Lager, aber das oh, ist schon äh, ja Ich glaube das glaub, einfach pf. nur, dass sie genug Zeit haben, um glaube ich noch restliche Playstation 5 irgendwie ranzukarren irgendwie, anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. Das also spricht ja nichts ich dagegen, dass ab dem 12. hätten die auch
2: verkaufen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, bei der PS4 hatte ich auch zuerst ein paar Spiele, die ein paar Tage hier rumlagen un ungenutzt. Bis dann endlich die Konsole nachkam.
1: Hm. Äh, was ist eigentlich das Besondere an dem Headset? Muss man das irgendwie haben? Ich hab's nicht so ganz verstanden.
2: Also, nach wie vor überlege ich da auch, aber eigentlich, dieses, ähm, der Sound, dieser 3D-Sound, das ist eine Software-Sache, das heißt, jedes Stereo-Headset kann damit umgehen.
1: Naja, deswegen, so, den Hype habe ich nicht so ganz verstanden um das Headset
2: eigentlich nicht. Wenn du ein gute, gutes paar Kopfhörer hast, solltest du damit eigentlich die äh, PlayStation 5 und die, die Sound Engine nutzen können. Es ist natürlich so, das ähm, Platinum-Headset hatte bei der PlayStation 4 auch eine eigene App und in dieser App konntest du halt verschiedene Voreinstellungen auswählen. Zum Beispiel hatte diese App äh, Voreinstellungen für Days Gone oder für Uncharted 4. Die konntest du auswählen und auf einen der äh, der der Knöpfe im Headset legen. Das heißt, wenn du dann Days Gone gespielt hast, hast du den Knopf für Days Gone gedrückt und dann den Sound perfekt abgemischt für Days Gone. Okay. Ob das jetzt viel Wert hatte, weiß ich nicht, aber ähm, das ging halt eben nur mit dem eigenen Sony äh, Platinum Headset für die Konsole.
1: Hm. Okay.
2: Da, da soll der Sound dann tatsächlich so abgemischt sein, dass er wirklich perfekt auf dieses eine Spiel dann abgestimmt war. Und wenn du dann ein anderes äh, Game gezockt hast, konntest du die Taste wieder überschreiben mit dem mit den Soundeinstellungen für das andere Spiel hm. Das ist dann vielleicht tatsächlich der einzige Vorteil und ähm, der, der Akkuladezustand wird angezeigt, das wird es bei anderen Wireless-Headsets nicht ähm, wenn es einem das wert ist naja
0: Ja, wobei die Sony-Kopfhörer als solches ja auch immer, glaube ich, gut waren ne? also das ist
2: qualitätsmäßig auch top ja, Sony kann durchaus sound. Ja, ja gut, klar. Sollte man meinen, ne? Die als ähm, das, das Platinum Headset. Ich habe das mal kurz gehabt. Der Sound war tatsächlich genial, aber das Ding war so dermaßen ekelhaft unbequem, äh, dass man es einfach nicht tragen konnte. Deswegen habe ich es relativ zügig wieder ähm, zurückgeschickt. Ich finde ja immer noch vom Tragekomfort sind die besten Headsets, die von HyperX. Hm.
1: Ja, weil ich überlege halt auch, ob ich mir irgendwas anderes noch hole. Also ich brauche auf jeden Fall ein Wireless Ding. Weil gerade jetzt mit dem Hund und sowas, das ist super nervig, wenn du dann irgendwie da spiegelst und der immer und dem Kabel da rummacht. Ähm ich weiß nicht, ich finde das Sony-Ding eben auch, das sieht nicht so wirklich komfortabel aus. Aber auch. ist dann schon, ist schon jetzt, hatten wir
0: schon rausbekommen, ob die, ob die AirPods und so funktionieren an der Playstation? Boah,
1: nee, äh, weiß ich gar nicht. Nee. glaube ich noch nicht, äh. ne?
0: also ich meine doch, Bluetooth würde auf der Playstation funktionieren. Das ist glaube ich nur so eine Xbox-Krankheit, dass da keine.
2: Bluetooth-Geräte funktionieren. Aber doch auch nicht out of the box, du brauchst immer doch den Dongle.
0: Brauchte mal den Dongle bei der Playstation? Ich das, dachte, das würde hm, gehen. Meine ja. Ich Weil du, du hast doch, du hast doch auch diese, 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 diese Fernbedienung, die war, lief doch auch über Bluetooth, glaube ich, ne? Oder diese, diese PS Remote. Oh, keine Ahnung. War die nicht auch? Ich dachte, das geht per Bluetooth nach. Ich glaube, das dachte, das ginge,
1: ja. Naja. Ja, wir schauen mal dann nächste Woche, ne? Mit der Xbox. Machst du ein schönes Unboxing für uns? Erzählst du uns was mhm. drittes?
0: Nein.
2: Nein, nein, mache ich nicht. Nein, 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 nein. Das hat mich nicht. sowieso ein bisschen auch äh, leicht gestört. Also es gibt ja verschiedenste ähm, Unboxing und äh, Previews auf YouTube. Aber wenn du mal wirklich guckst, wie viele Leute und Influencer und Content-Creator da wirklich eine Konsole bekommen haben, zugeschickt von Sony, um alle das identische Video zu drehen ja. im Endergebnis mit denselben Informationen, Lehrerweise muss man sagen, man durfte ja auch nur zwei, drei Dinge überhaupt zeigen ja. und erzählen, also haben sie alle dieselben zwei, drei Dinge erzählt, aber trotzdem musste ich halt einfach fragen, äh, so viele Leute würden gerne Geld ausgeben für ein Gerät, bekommen das nicht, Und da bekommen das hunderte Leute ähm, zugeschickt, damit die noch mehr, noch mehr Werbematerial für Sony drehen können. Ja, okay. Naja, es gibt,
0: es gibt einen YouTube-Kanal, ach Gott, ich habe den Namen ich, gerade vergessen, der macht immer ein Unboxing der ganzen Pressekopien von Sony, die er bekommt als, als Pressemensch. Und wenn du die, diese Presseversion mal anschaust gegen die Version, die du im Handel bekommst, da kriegst du als ja. Kon Konsument auch das, ich will nicht sagen kotzen, aber es ist immer schade, dass nicht mal so die Special Editions bei
2: Sony so aussehen. Ja.
0: Also die sind echt hübsch. Also das
2: du, die sind tatsächlich das wert, was die anderen kosten. Ja, ja.
0: tatsächlich.
1: Hast du, hast du das Ding hier von, von äh, sag schon, wie hieß das Kojima-Spiel? Death Stranding. Death Stranding. Mein Gott. Äh, <lacht> alleine das Ding mit diesem komischen Koffer, wo sie dann irgendwie mit mehreren Leuten, also mehrere YouTuber, dann die Zahlenkombination untereinander tauschen mussten und ne, gucken mussten, dass sie den da aufkriegen und dann ist es halt ein beleuchteter Koffer, also ihnen beleuchtet, wo eine Playstation drin ist und irgendwie noch Zeug und dann das Spiel und so. Wo ich auch gedacht habe, ey, so ein geiler Shit. Sowas... Ja, das ist schon, ist schon geil, wenn du halt in der, in der Branche arbeitest, da kriegst du halt so ein Zeug. Also übrigens jetzt noch kurz zurück auf das Headset. Versuch's
0: mal mit dem Airpods. Die sollten funktionieren, also bluetooth Headsets funktionieren an der Playstation 4 auf jeden Fall. Echt? Okay, dann mhm. musst du das
1: nochmal testen. Ich könnte schwören, ich habe es probiert und es hat nicht funktioniert. Und
0: Einstellung, Geräte und da gibt's Bluetooth-Geräte. Da soll das dann äh,
1: funktionieren. Okay. Das äh, teste ich gleich mal, denn ich muss noch ein bisschen Destiny spielen. Äh, Probiere ich mal. In diesem Sinne gut, gut. Ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, dann war es das für heute. Danke fürs Mitmachen an euch beide. Danke fürs Zuhören an der Stelle. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche, wenn die nächste Generation der Konsolen endlich startet bei uns. Ähm, ja, und einer darauf spielen kann.
0: <lacht> was, was spielst du? Yeah ihr hättet ja auch spielen können nee, hat euch ja keine, nein er äh, weiß nicht tatsächlich noch gar nicht ich glaube gar nichts weil das ist ja genauso wie wir gerade gestellt haben wie auf der One du, <lacht> du was erzählen nächste Woche also nee äh, ich werde Assassin's Creed Valhalla ist schon äh, geladen äh, gut das hilft mir jetzt hier okay. auf der Konsole nicht mehr viel äh, das werde ich mir tatsächlich mal anschauen und ähm, ich werde, glaube ich sowas tatsächlich mir mal wie Forza oder wie äh, gears anschauen glaube ich ja klar ich glaub, klar, die, klar. Die, die die kriegen ja auch noch mal ihre ihre Series X Updates ja. ähm, und tatsächlich mir so ein paar, also ich hoffe ja immer noch, äh, am Samstag ist ja N7 Day, äh, die Remaster äh, von äh, Mass Effect soll ja noch irgendwie kommen. Vielleicht ja, Shadow Drop, wir wissen es nicht. Ist ja, Alterstu Altersanstufung ist er durch, vielleicht kommt das ja noch, mal sehen. Aus diesem Samstag, oder was? Diesen Samstag ist äh, N7 Day und es gibt ein Panel, <lacht> wo Day. sie, wo jetzt angeblich jetzt mal dieses Remaster äh, vorstellen. Ja, es ist der November, ne?
1: Ach, deswegen, ähm, ja. okay. Ist das was offizielles
0: ja. dann? Ja, Tag? ist tatsächlich irgendwie so bestimmt sowas wie, wie 4. Mai für Star Wars und so. Ja, okay, aber Star Wars und Mass Effect. Kann man das? <lacht> ja, äh, heutzutage? Nein, nicht ganz. Äh. Nicht ganz. Aber wie gesagt, das, das Remaster scheint wohl ein greifbarer Näh. Ich glaube okay. nicht, dass es ein Shadow Drop wird, aber vielleicht ist das noch eine Sache. Und mhm, ansonsten, vielleicht? ja. Sowas halt, ne? Okay. Gibt ja nichts Neues. Gibt ja kein Hello Infinite oder so.
1: Ja, na. Naja. Juli, gucken wir mal nächste Woche. Ich bin sehr gespannt auf Assassin's Creed, was du dazu sagst. Da bin ich nämlich auch recht heiß drauf. Ich freue mich drauf. Also, macht's gut. Bleibt gesund. Haut rein. Bis nächste Woche. Tschüssi.
0: Tschüssi. Ciao.